0: Hier ist die Kompaktkurbel unter den Podcasts. David Korsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss und liefern dir Gesprächsstoff für deine nächste Runde. Hi David, wo bist du? Wo treibst du dich denn heute schon wieder rum? Ja,
1: ich bin heute mal ausnahmsweise mal nicht auf dem Rennrad unterwegs, sonst bin ich das ja immer, wenn wir aufzeichnen. Man hört es nur nicht, weil ich das Rennrad ja mittlerweile im Studio geparkt habe. Hm. Also auch die Anstrengung merkt man mir ganz mehr an. Ich bin also so fit, so fit. Ähm, ne, heute bin ich mal draußen. Und nutze dieses kleine Zeitfensterchen, muss man ja sagen. Das ist noch mhm. kleiner als so ein kleines adventskalender mhm. Aber wir tun ja alles hierfür letzten Endes deinen Podcast.
0: Danke, David. Danke dafür. Mhm. Das ist wirklich schön, dass du mich zweieinhalb Stunden jetzt hier in der Luft zappeln lassen. <lacht> ähm, an diesem Donnerstag, der es ja bereits ist. Mhm. In meinem Podcast habe ich diese Woche sehr viel Zeit verloren.
1: <lacht> also wir Mentalcoaches sagen ja sehr viel Zeit
0: investiert. Da kann ich auch nur zu sagen, wenn man Mentalcoaches versucht festzunageln, dann äh, wird es schwierig. <lacht> ja, ja,
1: ja. Investment, weil ja äh, Payback-Time <lacht> irgendwann ist. Ne? Auch im Sinne von Rache.
0: Ist ja, ist ja gerade auch schon. Ja, ja. Ach, ich habe heute das Gefühl, wir sind beide nicht gut drauf, wir sind beide müde, wir sind gestresst, Pläne haben sich nicht verwirklicht. Wir sollten das Vorgespräch vielleicht schnell über die Bühne bringen, oder?
1: Ich glaube ja, also ich bin jetzt hier, habe jetzt hier einen ruhigen Moment, ruhigeren Moment ja. des Tages erwischt. Ich äh, nutze ihn, um erstens die Kinder mal voneinander zu trennen, Sie sind nicht nicht unzertrennlich. So, jetzt muss man mitdenken. Nicht nicht unzertrennlich. Dreifache Verneinung. Mit einer doppelten geben wir uns gar nicht mehr zufrieden. <lacht> Weil ja, auch da, auch im Verneinungsbereich wird skaliert. <lacht> Man merkt es an allen Ecken und Enden.
0: Ja, skalieren, das ist ein gutes Stichwort. Aber nee, schön, hast du sehr gut gemacht, auch in der Care-Arbeit bist du wieder sehr ertragreich gewesen. Du kannst am Ende des Tages bilanzieren und du hast dann hast hier deinen positiven Beitrag. Geleistet, das ist wichtig. Das ist auch Purpose. Ja. Das ist äh, gerade, wenn wir nach vorne gucken, ist es Skalieren von Sinn.
1: Ja, genau. Und äh, ich nutze die Zeit, um hier Bücher, die schon mal wieder überfällig sind, hier zur Bibliothek zurückzutragen.
0: Ist da auch der kleine gelbe Klassiker dabei? Nein, nein,
1: den habe ich ja nicht entliehen. Den nenne ich ja mein Eigen. <lacht> Aber da
0: übrigens eine kleiner, darf ich einen kleinen Hinweis geben? Abs ich habe jetzt hier wir haben ja eine Weihnachtsrevue vor. Ich weiß nicht, ob du das schon weißt.
1: Nee, ich bin also kaum involviert in die Vorbereitungen. Das ist ein bisschen, ich komme ja leider vor, ein bisschen wie zu Hause. Da werden dann auch immer irgendwelche Geschenke diskutiert. Und ich kriege dann aber über drei Ecken auch dann die Frage, also ich hab, ist das jetzt okay, dass ich das besorgt <lacht> habe? Wo ich denke, ähm, ja. ich weiß nichts <lacht> yeah, davon. Ja, aber dann hinterher die
0: kritischen Rückfragen stellen. Nicht. Müssen wir das denn wirklich? Überhaupt nicht. Überhaupt Müssen wir das denn wirklich machen? Nicht. Überhaupt
1: nicht, überhaupt nicht ich nicke nur ab, ich, aber manchmal weiß ich halt nicht, dass ich was abnicken muss, das ist dann das Problem. So, Aber wenn, dann, ich würde alles ja.
0: abnicken. Okay, also du nickst ab, dann nickst du ab, dass wir diese Weihnachtsshow machen, das weißt du, wir haben uns verabredet, wir machen eine interne Weihnachtsfeier kommende Woche, dabei wird die Weihnachtsrevue, das ist unsere Episode 82, ja, ja. die wird da dann auch produziert und im Vorfeld kann ich schon mal eine Aktion verkünden, die jetzt heiß läuft. Ich habe heute mit einem unserer Gäste gesprochen, der macht eine Charity, der sammelt Geld für World Bicycle Relief. Ja. Das kennst du vielleicht. Die machen so, also die sorgen Mo Mobilität für Entwicklungsländer mhm. und mit Fahrrädern. Mhm. Und ähm, auch indem sie da Menschen fit machen für mechanische Arbeit am Fahrrad und dann also sozusagen diese Mobilität an den Orten, wo sie sind, aufbauen. Und ich habe jetzt eben spontan beschlossen, weil wir noch keine Charity-Aktion dieses Jahr haben, anders als sonst, habe ich gesagt, komm, dann äh, bin ich dabei und verkaufe meine Bücher und gebe den, das, was wir jetzt ab jetzt einnehmen mit Bezug auf das Projekt 5000 plus, ja. das Geld spende ich dann eins zu eins in diesen Fonds. Sehr gut. Und ähm, das heißt, ab jetzt bestellen bei mir. 20 Euro ist der Einstiegspreis. Man kann auch mehr schicken. Das Geld äh, berechne ich dann wie üblich und leite alle das, was ich da eingenommen habe, dann weiter an das Projekt ja. 5000 Plus. Ja. Der Gesprächspartner heißt Frank Noe. Mhm. Und einige kennen den vielleicht schon, aber ich kann nur sagen, was der vorhat, ist ziemlich verrückt. Mehr sage ich dazu nicht. Mhm. Das kommt alles in unserer... Weihnachtsrevue. Ein bisschen was findet man auch schon auf Instagram, wenn man uns folgt. Dann kommt da jetzt auch so ein peu à peu so ein bisschen was zu ihm und zu anderen Gästen.
1: Ja. Und wir haben ja auch einen Hauptsponsor. Also, also erstmal super Projekt, super Initiative. Wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht zum reinen Charity-Kanal werden. Ich habe das Gefühl, dass hier alles mhm. äh, eigentlich immer nur anderen zugute kommt. Das
0: ist leider äh, schon auch wahr. Ne?
1: Wenn wir, aber wenn wir mhm. anderen, wenn indem wir anderen helfen, man bekommt ja so viel zurück. Das ist wie in der Care-Arbeit. Einlächeln mhm. und alles ist vergessen.
0: Ne? Das skaliert. Ja. Das skaliert.
1: Genau. Also, nee, das ist, skaliert und das ist, Ende ist ja exponentielles Wachstum <lacht> auch bei Glück zum Beispiel. Und Glück ist das Stichwort, glaube ich, denn wir haben ja nicht nur Glück, dass wir hier diese Weihnachtsrevue passieren, hätte ich fast gesagt, passieren lassen können. Nein, wir können die, die Weihnachtsrevue passieren lassen, ha, indem wir da selbst ins Doing kommen. Und wir haben das Glück, dass wir dafür auch einen Hauptsponsor gewinnen können. Und den würde ich vorschlagen, stellen wir jetzt mal etwas intensiver vor, durch ein kleines Gespräch mit ja, verraten wir es oder nicht? Doch. Doch, ja, dem Chefredakteur von Fahrstil.
0: Hast du vorbereitet?
1: Ich habe auch mal was vorbereitet,
0: ja. Ich bin gespannt, ich habe es ja noch gar nicht gehört. Dann Feuer mal ab.
1: Ja, die Pegel schlagen schon aus und bei wem schlägt denn hier der Pegel aus? Wen haben wir denn und wo bist du? Ja,
2: hallo David, mein Name ist auch David.
1: Grüß äh, dich David.
2: <lacht> hallo David, äh, mein Name ist David Kosmann. ich bin Chefredakteur beim Fahrstilmagazin, magazin ja. beim schönsten Fahrradkulturmagazin Deutschlands und ich bin momentan in meinem Arbeitszimmer zu Hause, in meinem Büro.
1: Und das ist wo? Das ist in Halle an der Saale. In Mitteldeutschland befinden wir uns, okay. Genau. Gut, jetzt haben wir schon gehört, dank der Werbung, die wir hier schalten durften, dass es in der neuen fahrstil ausgabe des äh, schönsten äh, fahrradkultur Magazin Deutschlands, wie du gerade gesagt hast, äh, geht. Mhm. Ähm, da geht es um Glück. Macht mhm. Fahrradfahren glücklich?
2: Ich glaube schon. Also da sind sich zumindest ziemlich viele Leute recht einig, würde ich sagen. Also auch unsere Autorinnen in diesem Heft ähm, haben äh, einige Male das Wort Glücksmaschine in die Zeilen gebracht ah. und das ja erschien mir sehr passend und äh, ist so ein bisschen der Überbau dieses ganzen Heftthemas weil ich meine, die Frage ist, was ist Glück ja für jeden ist das was anderes, aber offensichtlich können sich da viele Leute drauf einigen mhm. dass das Fahrrad damit viel zu tun hat mhm. und man kann jetzt tiefer reindenken irgendwie das hat mit Freiheit zu tun, ja mit Selbstermächtigung mit Sport mit Kopf abschalten. das sind wohl ja interessante Zutaten zum Glück unterm Strich mhm.
1: Auch für dich persönlich?
2: Ja, natürlich auch für mich persönlich.
1: Na klar. Erzähl mal ein bisschen deinen Bezug <lacht> zum Fahrrad. Sitzt du auch drauf? Bist du so ein Rennsportler oder äh, hobbymäßig? Bist du urban unterwegs? Bist du in Mitteldeutschland äh, in der Gegend unterwegs? Erzähl mal so ein ganz kleines bisschen. Also ich kann mich
2: erstens ähm, so gar nicht äh, richtig erinnern, dass es mal eine Zeit in meinem Leben ohne Fahrrad gab. Mhm. Ähm, das heißt mhm. doch, als ich 18 war, da wurde es mir mal geklaut und ich hatte ich ein halbes Jahr kein eigenes Rad. Oh yeah. ähm, das war eine <lacht> schlimme Zeit. Ähm, <lacht> ja, nee, ansonsten, ähm, ich fahre ich fahr sehr, sehr gerne und, und sehr viele Fahrräder, sehr unterschiedliche Räder. Der kompetitive Charakter des Radfahrens ist mir allerdings ein bisschen zuwider. Mhm. Also ich fahre sehr gerne mit Spaß und Freude und mit Freunden. Und na klar kann es da irgendwie auch mal ein bisschen um die Wurst gehen, aber eigentlich aus Bock und aus
1: Laune und irgendwie Geschichten erleben miteinander. Das ist das Schöne am Radfahren für mich. Geschichten erleben und Geschichten rund ums Fahrrad sieht man dann, liest man dann ja auch in eurem Magazin Fahrstil. Sagt doch mal, ist ein klassisches Magazinkonzept, oder würdest du das sagen? Ein Oberthema ähm, und dann immer passende Geschichten dazu?
2: Genau, klassisches Konzept, Monothematik, also jedes Heft hat bei uns ein Stichwort, um das sich dann quasi alles irgendwie dreht, aber auch gerne mit Augenzwinkern und Zweitgedanken und so weiter, also da haben wir schon große Freude dran, um diesen Begriff immer um zu tanzen. Es muss immer mit, mit Fahrrad natürlich und mit Gesellschaft zu tun haben. Klassisch Fahrradmagazin ist Fahrstil allerdings nicht. Also, wir haben ja unter anderem aus dem Grunde äh, gegründet, dass wir die, die breite Medienlandschaft der, der Fahrradwelt irgendwie immer relativ zu fokussiert fanden. Also, es gab mal Magazine für Rennrad, Magazine für BMX, äh, ein Mountainbike und dann vielleicht noch eins für die Geräte und für historische. Und wir haben gesagt: Nee, also, das interessiert uns irgendwie alles. Mhm. Und wir wollen auch allen die Augen dafür öffnen, was die anderen so machen. Mhm. Weil das ist total spannend und wir haben festgestellt, oftmals haben die Leute so ein bisschen Scheuklappen auf und interessieren sich halt klar für die neuesten Federgabeln so, aber was dann äh, Lösungen für äh, Menschen mit Handicap zum Beispiel sind, mhm. kann auch sehr interessant sein, aber man ignoriert das dann oder man, man kriegt das einfach nicht aufgetischt. Und das haben wir so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, dass wir da Bock auf andere Fahrradthemen auch machen wollen.
1: Mhm. Ja, Fahrradthemen, wie wählt ihr die denn aus? Das interessiert ja immer viele, fragen uns auch <lacht> manche Hörer, wie, wie kommt dann so eine redaktionelle Entscheidung zustande? Nimm uns doch mal so ein bisschen mit hinter die Kulissen der Fastier-Redaktion. Was passiert da in den, ja, in den Räumen? Äh, trefft ihr euch nicht mehr so, sondern das passiert viel per Videocall, ne? Genau, mittlerweile
2: ist es ziemlich viel Online-Konferenz, aber wir haben uns auch fest vorgenommen, ab nächstem Jahr wieder zumindest unsere jährliche Themenkonferenz, die dann auch der größte Kreis ist ist, indem wir uns treffen, auch wieder persönlich stattfinden zu lassen. Das ist also der eine Aspekt. Wir treffen uns mit dem mit dem ähm, Kernteam der Redaktion sozusagen und einigen regelmäßigen Autorinnen,
0: mhm.
2: äh, Fotografinnen auch, ähm, äh, treffen wir uns und ähm, packen so Gedanken auf den Tisch und dann besprechen wir das. Im besten Falle haben wir dann am Ende des Tages drei, vier, fünf Themenhefte auf dem Zettel, die wir alle für ziemlich cool halten und äh, an denen wir dann zusammenarbeiten. Mhm. Aber es passiert natürlich auch, dass wir E-Mails bekommen von LeserInnen, die uns vorschlagen, Mensch, mach doch bitte mal was darüber und äh, ich komme dann manchmal mit Leuten ins Gespräch und dann ergeben sich tatsächlich manchmal, äh, sich manchmal ein Heftthema oder ergibt sich ein anderer Artikel zu einem ganz anderen Thema, nur weil die Leute irgendwie Interesse haben ähm, und sprechen wollen oder schreiben wollen und manchmal begegnen wir Menschen so unterwegs oder auf, auf Veranstaltungen, Messen und so weiter, ähm, denen man halt über Dinge spricht und dann auf einmal feststellt, ey, warte mal. Das könnte mal interessant sein. Und guck mal, da gibt es noch einen zweiten, dritten Aspekt. Mhm. Und dann bist du schon halbwegs auf einem Themenheft gelandet.
1: Mhm. Jetzt ist deine Lieblingsausgabe, glaube ich, habe ich zumindest gelesen in meiner mhm. intensiven Vorbereitung auf dieses Gespräch, die Nummer drei. Thema war Träume. Warum die? Ja, ich muss sagen, also die, diese Angabe von mir ist tatsächlich
2: schon einige Jahre alt gewesen. Veraltet, also vier, Veraltet. Okay. Vier oder fünf. Aber okay. ich meine, die Träume ist immer noch eine wahnsinnig schöne Ausgabe. Mhm. Und das ist ein bisschen dieses, also Ausgabe 3, Ende 2010 kam die raus ähm, zu Weihnachten. Das war noch eine, eine sehr junge und naive Zeit von den möchte ich sagen. Mhm. Wir haben wir haben, sehr viel, wir haben sehr viel Blödsinn erlaubt. Wir haben damals zum Beispiel die die ähm, abo handschriftlich aufs Cover geschrieben für die Leute, die abonniert haben mhm. und so Sachen. <lacht> und wir haben damals echt äh, wunderschöne Artikel gebracht, auch schon, heute gibt es sie immer noch, aber ähm, da sind so ein paar Sachen drin gewesen, die einfach mir sehr stark im Gedächtnis geblieben sind. Ähm, Gunnars Interview mit äh, Alex Moulton zum Beispiel, mhm. Gerolf und Kais Besuch bei Dario Pegoretti, der mittlerweile ja nicht mehr ist, ähm, mhm. Auch ein, ein, ein wundervoller Beitrag von Hans-Heinrich Pardey, der ähm, quasi in der Art Arno Schmidt geschrieben hat. Also in so einem mhm. Zettelstraum, ich mhm. weiß nicht, ob dir das was sagt. Wir ja, haben ja, ja, ja. auf, ja. ähm, auf äh, A3 zum Ausfalten, also äh, riesengroße ja. Seiten, die man aus dem Fastel rausklappen konnte, ja, das gemacht. Und das, ja. das war einfach ähm, wild und das war irgendwie sehr... Sehr selbst noch entdeckend. Yeah. Mittlerweile würde ich aber sagen, äh, mein aktuelles Lieblingsheft ist, glaube ich, die Ausgabe 26.
0: Mhm. Ähm,
1: Solo hieß die. Mhm.
2: Ja, ich glaube, die ist mir gerade momentan am, am, am
1: liebsten von den Geschichten. Warum ist die Solo die Lieblingsausgabe gerade?
2: Na, ich glaube, unter dem, äh, unter dem Schlagwort Solo äh, sind uns da einige richtig coole Artikel äh, zusammengekommen, die so als, als Themenheft selbst eine, eine wundervolle Mischung ergeben.
0: Mhm.
2: Also natürlich geht es um die Singlespeed-Weltmeisterschaft, einerseits, ja, ähm, mhm. Solo mit einem Gang unterwegs sein. Es geht um, ähm, äh, um ein Wortspiel um die Stadt Oslo.
1: Mhm. Also wir machen mhm. aus Solo ja, dann ja.
2: halt auch schnell mal was anderes. Ja, ja, gut. Ähm, genau. Es geht ja. natürlich um, äh, es geht um Musik auch, äh, wo Leute Fahrrad fahren und äh, das Solo am Instrument irgendwie miteinander verbinden. Mhm. Ähm, es geht um eine eine Reise eine einzelne Frau die sich spontan aufs Rad setzt und zum Nordkap fährt um ihre Beziehung zu überwinden weil sie jetzt eben Solo ist mhm. und nur solche nur solche Sachen sind dann irgendwie unterm Strich eine, eine sehr sehr coole Mischung
1: ja genau die Mischung das gibt einen guten Eindruck davon was das Magazin ausmacht wie vielfältig eure Themenwelt ist spielerischer Angang spielerischer Zugang zu den Themen Fahrstil legen wir allen äh, HörerInnen sehr ans Herz. Könnt ihr bei uns abonnieren oder über uns abonnieren, indem ihr den Code 101Dinge im Fahrstil shop auf fastiel.cc eingebt. gibt dann eben 10% Rabatt auf die aktuelle Ausgabe, auch auf frühere Ausgaben und auch aufs Abonnement. David, schöne Grüße nach Halle an der Saale. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Ich danke dir, David, dass ich dabei sein durfte
2: und äh, danke auch, dass ihr unser Heft vorstellt. Das ist sehr schön von euch.
1: Dankeschön. Schönen Tag. Tschüss.
2: Dir auch.
0: Ja, schön. Äh, super, dass du da auch mal was gemacht hast, <lacht> David, dass du da mal ja über deinen Schatten gesprungen bist und aus unserem Asana-Projektmanagement-Tool dir mal eine Rosine rausgepickt hast, um dann zu sagen, ach, das die fünf Minuten... Die habe ich jetzt. Ja,
1: das war ja, war ja länger, aber ähm, gerne, <lacht> bitte. Genau, ich lasse, ich lasse ja sonst einfach nur arbeiten, das machen wir Erfolgstypen so und ähm, jemand muss ja auch dich managen und vor allem auch ein bisschen, mhm. wie würde man sagen, im äh, US-Amerikanischen würde man dich äh, tamen, ne? also zähmen.
0: Nee, challengen, du würdest mich challengen. Auch das. Ich habe inzwischen gucken, auch ein gucken, bisschen was kann er noch, mehr, Gucken, was kann
1: er noch, wie leistungsfähig bist du eigentlich?
0: Ja, da habe ich hier vom Professor Dr. Klaus Böß ein Buch im Schrank, Wie leistungsfähig bin ich? Und ich muss sagen, das ist ein Klassiker, ein, das ist noch klassischer als der kleine gelbe Klassiker. Ich kann es immer wieder nur empfehlen, wie leistungsfähig bin ich? Professor Dr. Klaus Böß, schöne Grüße auch, nach Karlsruhe. Ein wirklich alter weißer Mann, muss man sagen dürfen hier, aber einer der schon auch was gebracht hat, der schon was geleistet hat. Nicht nur im akademischen, auch im sportlichen Bereich. Und ja, da wollte ich sagen, meine Leistungsfähigkeit sinkt. Das ist so, die sinkt und zwar wirklich exponentiell in dem Maße, wie die eigentliche Beanspruchung hier gerade steigt. Das möchte ich sagen. Also ob ich bis zum Aufzeichnen der Weihnachtstrafe überhaupt noch sprechfähig bin, das wage ich wirklich mal in Zweifel zu stellen. Auf der anderen Seite kommen dann immer wieder so Sachen rein, wo man sagt, boah, jetzt nochmal fünf Minuten durchhalten, wie du ja bei dem Interview auch. Ja. Jetzt nochmal dran ziehen. Zum Beispiel kam eine E-Mail. Pass auf. Das macht einen dann glücklich, ne? Ja. Kennst du das? das? Sind diese Momente. Ja. Da hat uns einer geschrieben, mit dem hatte ich schon mal Kontakt, der Arne. Ja. Schöne Grüße, Arne. Aha. Ja. Ähm, Unbekannterweise. Arne ist... Ja, ich habe mit ihm schon mal geschrieben ja, wegen eines Projekts. Ja. Da ging es um Mallorca 312. Mhm. Das haben wir ja erfolgreich. Erfolg mal. Wir erinnern ich. uns, ja. Ja, das haben wir äh, zusammen mal gemacht. Du warst auch am Rohr und dann hat er hier eine ganz lange und sehr persönliche E-Mail geschrieben, die uns ja beide sehr gefreut hat. Absolut. Man das hat uns auch beide angeschrieben. Ja. Ja.
1: Zitiere doch mal daraus.
0: Ja, also er hat ge geschrieben, ich sag jetzt nicht Hey da Tim und Hey David.
1: <lacht> ja, gefällt mir sehr gut. weil. <lacht>
0: Aber ich hoffe, ihr seid damit einverstanden, dass ich euch ungefragt mit Du anrede.
1: Ja, ja. Können wir hier Ganz abnicken. Hörer. Können wir hier abnicken bei LinkedIn. Wenn wir bei LinkedIn hätten wir ein Hashtag, glaube ich, drin. Äh, gerne per Du. Habe ich jetzt öfter so schon ist. gelesen. Das sollten wir auch tun, damit hier noch mehr... Äh, äh, Hemmschwellen äh, fallen. Ne? Äh, Hülle ja, auch. ich
0: würde auch sagen, ja. das kommen die ja, sollte auch eins sein, in dem mal wirklich Hemmungen abgebaut ja, werden. Ja. Ja? Sie sind Vor allem die von ja. Werbepartnern. Ja. Ja. So, als treuer Hörer eures grandiosen Podcasts oh, oh. besteht meinerseits eine gewisse Verbundenheit zu euch. Außerdem ist es doch so unter Sportlern üblich. Ja, ja. ja. Hashtag hm? okay, also, gerne per ähm, Hashtag dann gerne hat Du. Per du. Also man scheint hier unsere Sachen sehr genau zu hören. Es ist auch von Corona die Rede, mit R yeah am Ende. Ja, gut. Also Machen Und äh, ja das finde so. ich schon mal toll. Und dann hatte ich vor kurzem in unserem Strava-Club hier nochmal eine kleine Querverbindung, auch einen Local Knowledge Ride angeboten, bin dann aber selbst nicht gegangen, weil niemand anders kommen konnte. Du warst der letzte Gast, der abgesagt hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm, dann habe ich gesagt, ich fahre lieber ins Büro und sitze da die Zeit ab. Ja, ja. Ja. Ähm, so Er hat morgen äh, Kindergeburtstag, deswegen wäre er nicht Zeit. So, und dann, ähm, dadurch, dass ich den Sport äh, seit kurzem getrackt äh, habe, ist mir bewusst geworden, dass ich zwei Drittel meiner sportlich aktiven Zeit auf dem Fahrrad zu bringen, allein schon durch die Nutzung des Rads als Verkehrsmittel, um von A nach B zu kommen. Mhm. Gut. Ja. Und jetzt hat er beschlossen, ins Rennradtraining einzusteigen, weil es Spaß macht. Und ja, also wir waren hier, kann man schon sagen, eine Inspiration, wenn ich das mal so sagen darf. Mhm. Ja. Es ist ein Podcast wie ein gemeinsames Bier mit Freunden, hat er uns das, geschrieben. Ja, Und komm, zum Schluss. Komm, das
1: geht ja runter wie Bier. <lacht> also ein das schöneres doch, Kompliment kann man uns doch eigentlich gar nicht machen.
0: Nee. Das ist wirklich, mehr brauchst du gar nicht zu sagen. Am Ende hat er aber auch noch gewonnen, weil er hat eine offene Quizfrage. Es gibt zwei offene <lacht> Quizfragen. Eine hat er unmittelbar beantwortet, die war noch aus der Folge, die ist sogar benannt vom 30.04.21. Da hat er die Frage beantwortet, wer das Fenster offen gelassen hat. Das Fenster hat Tim offen gelassen. Hiermit ist die Frage gelöst und wir müssen unser Versprechen dann wirklich einlösen. Ja. Ich habe das vergessen, du hast nachgeschaut. Ich habe nachgehört. Es gibt nee, Buch. Wirklich,
1: ich Buch. Hab, ich habe es nach, nochmal nachgehört. Also das nochmal als Tipp auch für... Für alle Neueinsteiger, die jetzt vielleicht auch erst dazu kommen, es lohnt sich wirklich nachzuhorchen, denn wir haben auch hier und da immer mal Red Herrings eingebaut, aber auch noch, Qu noch Qu Quizzes, die auch noch nicht alle abgearbeitet sind. Doch, jetzt inzwischen mhm. glaube ich schon, aber es wird natürlich in Zukunft auch wieder welche geben. Sicher kann man
0: sich nicht sein. Ja, wer weiß. Ich bin mir nicht sicher, ob wir alles nee, abgearbeitet stimmt. haben.
1: Stimmt, genau. Weiß nicht. Ich habe ja auch nicht noch mal alles <lacht> nachgehört, aber gestern zum Beispiel, das habe ich dann speziell nochmal nachgehört und gesagt, da hat er recht und äh, die Frage war, glaube ich, seine Frage war, was äh, war denn der ausgelobte Preis ne? und das war eben... Ja, meine, Exemplar das war
0: meine Frage, weil ich es nicht mehr wusste, okay. das Buch gibt es von mir, 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss, klar, ich verschenke die ganze Zeit Bücher, du kriegst den Fame, ich habe die Arbeit du kannst dir aussuchen, was du machst und ähm, ich muss ja dann auch noch wirklich äh, hier auch noch so Grafiken jetzt basteln für unsere Weihnachtsrevue. Das ist ja alles, bleibt ja alles an mir hängen. Ist auch nicht skalierbar, diese Arbeit ist nicht skalierbar. Da kann ich nur sagen, äh, na, Prost Mahlzeit. <lacht> ja. Äh Apropos Prost Mahlzeit, ich habe eben was Tolles entdeckt. Kumrus, äh, Kumru Baba ein kleiner Imbiss in Köln, in der Bonner Straße. Ja. Da gibt es also wirklich absolut halal, aber absolut nicht vegane Sandwiches so aus Izmir äh, mit ganz viel Wurst drauf. Drei Lagen Wurst und Käse. War gut. Ja, gut. Nehme ich auch noch mal so, nur das mal als kleiner Hinweis. Ja, jetzt habe ich, äh, wo, hast du noch was zu sagen? Ähm, wo wir beim User-Generated-Content ja. sind, vielleicht mal ein kleiner richtig. Tritt in den Arsch. Ja,
1: ja, ja, doch, richtig. Genau, wollten, wollten wir machen. Das Jahr ist ja fast zu Ende. Und oh ja. Da haben wir natürlich, wir haben, muss ich sagen, also ich persönlich habe ziemlich... Wie sagst
0: du eigentlich? Weihnachten? Oder wie sagst du? Ich
1: sage Weihnachten, ja, ja. Ich sage Weihnachten meine das aber nicht. Hast du da kein äh,
0: schlechtes Gefühl?
1: Nee, ich bin ja da schon von dir hart angegangen worden heute, weil du ein Disclaimer widersetzen wolltest, aus Angst vor äh, äh, bösen Zuschriften, die dann wieder mal uns ereilen. Du wolltest Weihnachten mhm. und das dann aber auch, oder sucht euch euren Begriff aus, den ihr für passen, passend haltet. Der, äh, ne? ja. äh, um hier zu sagen, alle Einsch auch Atheisten einschließen, Menschen, die Muslime, äh, Menschen, die Weihnachten eben nicht feiern. Äh, ähm, ne? Ist es so? Ja, ne? Ich habe recht. Bisher alles korrekt auf Faktenebene. Ja. Können wir uns auf die Fakten. Ja, ich
0: höre dir zu. Ich lass doch mal einfach. Äh, Versuch doch, doch mal ohne fremde Hilfe über ja. dieses intellektuelle Seil zu tanzen. Nee,
1: können wir uns können wir über die Fakten uns erstmal verständigen, bis wir dann zu den persönlichen Angriffen übergehen? <lacht> <Ja>. <lacht> nee, da, da wurde ich also hart angegangen von dir, äh, weil du ein Disclaimer setzen wolltest. Da habe ich gesagt, nein, jetzt reicht es aber wirklich. Also wir können gerne hier, du regst dich immer auf über hier äh, Gendern, willst das alles nicht machen. Ich habe da ich? überhaupt
0: gar
1: kein Problem innen damit.
0: Ich rege mich da überhaupt nicht auf. Also Kein bisschen. Da, jetzt, da müssen wir das Thema noch mal aufmachen. Ich
1: glaube, ja, weder innen noch außen habe ich Probleme damit. Komm doch jetzt
0: mal zum Punkt.
1: Weihnachten. Ich komme jetzt zum Punkt. Weihnachten, Weihnachten ist für mich, die Weihnachtszeit ist für mich ein jahreszeitlicher <lacht> beschreibender Begriff und nicht hm. mit einer kulturellen Norm verbunden, dass man es entsprechend zu feiern habe. So, um das hier mal als äh, Disclaimer auf der Tonspur äh, hier Interessanter
0: zu Punkt, David. Ja. Darüber muss ich kurz nachdenken. Gib mir einen Moment. Ich hatte dich ja vorher als kulturell unsensibel dargestellt. von ja,
1: diffamiert. Angegangen, ja. Gegeißelt nee,
0: praktisch. Ich habe dich gefragt, ob du kulturell unsensibel bist und das ist ja vielleicht weiterhin der Fall, auch wenn du das zeitlich sagst. Also, es ist ja das Gleiche, wie wenn ich, naja, lassen wir es einfach dabei bewenden. Worauf wollten wir hinaus? Auf Weihnachten oder was? Was war das Thema? User-Generated Content, richtig?
1: Richtig, genau. Wir bitten, also wir haben viele Highlights, da, da müssen wir nochmal anknüpfen. Wir blicken auch auf sagen. viele Highlights zurück, auch auf viele Tiefpunkte. Äh, zum Beispiel im Podcast hast du also durchaus auch deine Schwäche, schwächeren Episoden <lacht> ähm, Während ich hingegen eigentlich immer besser geworden bin, habe ich das Gefühl, über das Jahr. Ähm, ähm, auch auf dem Rennrad habe ich mich, glaube ich, in diesem Jahr vor allem stark verbessert. Ähm, und wir bitten also darum, eure Highlights aus Aus- 2022 aus dem Jahr 2022 mit uns zu teilen, indem ihr uns am besten eine Sprachnachricht schickt, denn sonst kann man das gar nicht hören. Ihr könnt das natürlich auch schreiben, dann verlesen wir das oder lassen das durch KI verlesen. Das finde ich auch ganz gut, damit wir, das, einfach damit wir hier auch ein paar andere Stimmen mal hören.
0: Ah. Ist die KI wieder da? Oder ist sie noch im Urlaub? Die hat hatte, glaube ich, Resturlaub.
1: Die hat schon, äh, jetzt äh, habe ich gesehen, im System hat die schon alle Brückentage von 2023 natürlich äh, mit, mit Blick auf Effiz mit Blick auf Effizienzoptimierung und äh, also Freizeitmaximierung äh, eingereicht übers Tool. Und ich glaube, da hat dann... Äh, weißt du
0: was? Ich schmeiß die raus. Ich glaube... Äh, die ist so oft krank und ja. äh, jetzt auch wieder klar. dann auch, haben die auch gesagt, die haben nochmal vor, noch ein Kind zu bekommen. Mm -mm. Habe ich keinen Bock drauf.
1: Genau. Und HR? HR H H H noch
0: so eine. HR ja. hat
1: aber schon abgenickt, glaube ich. Also da müssen wir auch nochmal, glaube ich, ins Gespräch äh, gehen. Während ich hier gerade Handschuhe richte, das ist nämlich... Was ist
0: denn da eigentlich schon wieder los? Was machst du? Care-Arbeit? Ich
1: mache parallel hier Care-Arbeit. Also ein paar wo
0: kann man uns Sprachnachrichten schicken mit den Highlights? Pass auf, ja. wichtig, wichtig, wichtiger Highlights. Haltepunkt hier ja, nochmal an diesem Gespräch. Mal. Ich übernehme kurz, du machst das mit den Handschuhen. Da ist mir mal was passiert. Als meine Tochter eins war, weil ich mit der am Weihnachtsmarkt, dachte, schön, dann trinkst du mir schön morgens um elf wieder einen schönen Grog oder sowas. Ja, ne? Denke ich mir. Und äh, dann hat die angefangen zu schreien, wie irre. Ja, macht sie ja immer. Und seit hörte gar seitdem nicht mehr eigentlich auf. nicht aufgehört. Hörte nicht mehr auf und ich bin dann, ähm, bin dann ins Café Zentral, oder wie das heißt, gegangen. Oh ja. Mhm. Nee. Fleur heißt das, ja. glaube ich. Gibt Und da das, ging das weiter mit dem Geschrei. Ich dachte, die muss sich nur die Hände äh, aufwärmen oder... Nee, aber dann äh, hat die Kellnerin eine Tüte Gummibärchen gebracht. Bestechung. Dann war alles gut.
1: Ja, okay. Also war Hunger. So.
0: Ja, auch kein richtiger Hunger. Das war nämlich so komisch, weil ich hatte ja auch was... Ich war ja immer ich war ja immer ein guter Vater damals. Ne? Schon. Und habe immer was zu essen und zu trinken dabei gehabt. Also so war es nicht.
1: Ja, noch... Ja, da warst du noch ein guter Vater. Ja,
0: ja. So, und äh, jetzt User-Generated-Content, die also zweierlei, wir müssen, Haltepunkt, Haltepunkt, Stopp. Wir haben zwei Sachen vor, wir werden unterjährig, äh, nicht unterjährig, sondern zwischen den Jahren, <lacht> werden wir uns in unseren wohlverdienten Kurzurlaub zurückziehen, das bedeutet, dass wir nicht nicht arbeiten, sondern das nur noch das Nötigste machen. Ja.
1: Also ja, praktisch bei dir normal David Schmunzeln. Ja.
0: Also das, was alle anderen das ganze Jahr machen, machen wir dann Im Urlaub. zwischen den Jahren. Ja. Also nicht mehr als 40 Stunden in der Woche arbeiten. Ja. Und da bedeutet das, dass wir in der Woche mal ausnahmsweise uns erlauben, vorproduzierten Content auch mal von euch äh, abzuspielen. Wenn er denn das kommt. Das ist dann auch egal, wie schlecht. Ist auch egal, wie schlecht das ist. Wenn er denn kommt. Spielt dann gar keine Rolle. Ja. Ja. Und, äh, also zweierlei. Erstens Highlights. Wir senden in der Woche nach Weihnachten, ja. 27.12., da senden wir eine Folge, in der wir, ja, die Höhepunkte zur Sprache kommen lassen. Ja. Also nur die Höhepunkte. Was waren eure Rennrad-Highlights oder Highlights in Verbindung mit dem Radsport dieses Jahr? Kann auch was um die Ecke Gedachtes sein. Das nehmen wir natürlich auch Gerne, wobei wir sind ja schon relativ straight. Mhm. Und das andere wird sein, eine Woche später, was passiert da? Neues Jahr. David, ja. bist du wieder da? Ja, wieder bei uns? ja. Da,
1: wollen wir, da wollen wir natürlich äh, Ausblicke machen. Da wollen wir natürlich äh, nach vorne gucken. Was habt ihr? Vielleicht mal so eure Top 3 irgendwelche Vorhaben, Ziele. Habt ihr Ziele? Mein Ziel ist ja immer noch, mal gucken, ob das dieses Jahr noch klappt, aber sonst ist es 2000, nehme ich es mit ins neue Jahr. Ähm, 100 <lacht> Kilometer wenn man mich lässt, wenn man nicht sagt, ja, Carsten, du bist eine Pussy, ähm, du, du frierst den Arsch ab, lass es, lass du bist noch nicht so weit. Ähm, genau, das wäre so ein Ziel 100 km und dann äh, mal gucken. Und weiter Spaß natürlich zu haben, eine Regelmäßigkeit auch zu etablieren, das ist ja immer schwierig hier mit dem ganzen Kram. Aber früher... Ja, ist schwierig. Früher, ist ja auch absolut. immer eine Frage,
0: wie schwierig macht man sich selbst damit? Ja,
1: klar. Genau, das sind ja hier unsere. Ist immer eine
0: Frage der inneren Haltung. Genau, das
1: sind ja hier unsere liberalen Freunde, äh, bei denen das Glück immer nur ein Produkt des äh, eigenen Willens und Vermögens und der eigenen Anstrengung ist. So ist es, ne? hm,
0: Einfach. Gerne. Einmal. Und gut, also das heißt, wir haben zwei Aufträge an euch, liebe Community. Im ersten Auftrag bitte schicken. Ja, unsere Kontaktdaten sind ja überall zu finden, muss man fast schon sagen. Ubiquitär habe ich dazu mal als Wort gelernt. Und ich glaube, das ist eines, was hier sehr schön anzuwenden ist. 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss: der ubiquitäre Rennrad
1: Podcast. Ja, ja. Ja.
0: Und die, stimmt das? Ist das korrekt? Ja.
1: Man könnte auch omnipräsent sagen, aber ubiquitär gefällt ja. mir besser. Er hat noch ein bisschen mehr, ähm, hier, äh, verspricht noch ein bisschen mehr Distinktionsgewinn. Ja, ne? Ja, finde ich schon.
0: So, omnipräsent ist er, ist er auch, weil gängig, er ist schon ne? ziemlich abgegriffen. Omnipräsent Muss man ist auch sagen. zu
1: omnipräsent, weißt du?
0: Ist wie die Bibel links oben in deinem Regal, ne? <lacht> Unter Fiction einsortiert. <lacht> Also, das eine, so, und das war jetzt, da haben wir eigentlich schon wieder viel geredet, viel gesprochen, sind aber immer noch nicht beim Content. <lacht> Warum nicht? Nur nochmal das wichtig, bitte macht das, ihr schickt uns über Instagram, könnt ihr uns sprechen. Kann man Instagram Nachrichten auch dann als Audio nutzen? Geht. Ja, irgendwie ja. Ne?
1: Irgendwie. Ja, wahrscheinlich ja.
0: Aber besser über WhatsApp, da ist jetzt auch, ich habe mein, mein WhatsApp eben aus Versehen als Unternehmenskonto eingerichtet. Ja. Und das ist jetzt mit unserem Instagram-Kanal verlinkt. Das heißt, man kann jetzt da irgendwie direkt an mich WhatsApp-Nachrichten schicken. Ja. Keine Ahnung, ob das klappt. Ja. Bitte ausprobieren. Mhm. Okay. Ansonsten ja. die Nummer ist Thema, bekannt. E-Mail-Adresse ist auch bekannt.
1: Thema bei Instagram ist allerdings, dass die Länge der möglichen Sprachnachrichten da irgendwie begrenzt ist. Also da wird abgeschnitten. Bei WhatsApp ja. ist äh, komfortabler. Also gerne das oder halt ja. aufnehmen in die Sprachmemo-App oder so und dann einfach per E-Mail schicken.
0: Geht auch. Ja. Nehmen wir alles an.
1: Okay, und jetzt äh, okay. haben wir aber Harte. eigentlich... Ähm, ja.
0: Wo bist du denn da gerade unterwegs?
1: Ja, ich bin jetzt hier gleich an der Uni. Ich bin schon an der Uni. Bist du,
0: bist du durch den Park gegangen?
1: Ich bin durch den Park gegangen, ja.
0: Ist ja so, auch so üseliges Wetter heute, so, so nass und matschig.
1: Ist es heute ein bisschen, ja. Hm.
0: Ja, ne? Kannst du dir vorstellen, da mit dem Rad so hin und her zu fahren, über die Hügel hoch und runter, so mal ein paar Kurven zu nehmen, auch mal auf die Fresse zu fliegen?
1: Kann ich mir vorstellen, möchte ich aber dann nicht machen, nachdem ich es mir vorgestellt habe.
0: Warum nicht? Naja,
1: ist mir irgendwie zu... Äh, ich, äh, ja, Ne, naja, möchte ich lieber gerade nicht.
0: <lacht> Schade, weil ich finde das eigentlich total geil. Ja,
1: okay, gut. Dann mach doch. Hm.
0: Wo? Kennst du, Leute die, ja, dann ich kennst du
1: Leute, die sowas machen?
0: Oh ja. Und ich habe sogar eine Gesprächspartnerin zu dem Thema gefunden. Mhm. Und die ist sogar ganz schön gut in dem, was sie da gemacht hat. Ja. Hm. <lacht>
1: Wer ist denn das?
0: Du, die ist viermal Weltmeisterin gewesen im Radcross. Echt? Oder Querfeld ein, wie wir die BDR-Insider sagen.
1: Mhm. Ja, gut. Mhm. gut. Wie heißt sie denn? Das ist
0: die Hanka Kupfernagel. Ah, okay. Den Namen hast du vielleicht auch schon mal gehört. Auch auf der Straße sehr erfolgreich gewesen. Ja. Und auf der Bahn. Also omnipräsent Ubiqu oder ubiquitär. Okay. Aber jedenfalls noch besser als wir. Mhm. Und sind wesentlich erfolgreicher. Wesentlich mehr Fans. Mhm. Und ähm, nur, das ist ja. schon mal schön, nur halt wenig, das schmückt nur halt uns, weniger
1: Podcast-Episoden, das muss man uns dann wieder Das stimmt,
0: das schmückt uns aber, dass sie dabei war. Ich habe gesagt, hast du Lust? Ich habe die letztens noch mal getroffen beim Münsterland-Giro, weil sie da Einsteigerinnen, das hatte ich, glaube ich, mal erwähnt, dass die hat so Renneinsteigerinnen begleitet mit einem Workshop, die ist auch mit denen zusammen gefahren beim ersten Straßenrennen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, hättest du Lust auf einen Podcast über Radcross jetzt, wo der Herbst kommt? Jetzt ist der Herbst ja zum Winter geworden, jetzt kann man das endlich mal machen. Und jetzt ist auch das Wetter da, das meinte ich ja gar, das war eine Anspielung, David, weil das ist klassischerweise das Wetter für den Radcross. Ja. Und eins möchte ich noch sagen, Radcross kann man jetzt sagen, ihr Gravelvögel, ja? ja. Also ist ja das gleiche wie Graveln und irgendwie die gleiche Mode, aber ist nicht wahr. Radcross ist, hat eine was Tradition, die ist ja. 120 Jahre oder mehr. Ja. Das ist ein Sport, der tatsächlich aus der Wende des 19. aufs 20. Jahrhundert stammt ja. und der fast so alt ist wie die alten, ganz alten Profi-Straßenrennen. Also so ein richtig alter Sport. Mhm. Und äh, da, da gibt es aber noch gar nicht so lange Frauen-Weltmeistertitel. Mhm. Darüber habe ich auch mit der Hanka gesprochen.
1: Gut, okay, cool. Ja, dann hören wir mal. Ne?
0: Das Wetter ist so, wie man es sich wünschen würde, zumindest da, wo ich bin, weil es regnet, es ist schlammig, es ist wirklich unangenehm. Ich glaube, es sind ein oder zwei Grad grau. Ich würde mir wünschen, jetzt in Belgien auf irgendeinem Feld zu stehen zwischen saufenden Menschen mit Gummistiefeln und dabei zu grölen. Und ich habe im Hintergrund gerade schon jemanden lachen hören. Wer ist denn da mit mir verbunden?
3: Ja, ich bin's, die Hanka.
0: Hanka? Hanka wer?
3: Hanka Kupfernagel.
0: Das könnte doch jetzt schon klingeln. Hm, warum hast du gerade gelacht, Hanka?
3: Ja, in äh, Gummistiefeln auf dem Feld bei zwei Grad und Regen ist auf jeden Fall auf Dauer kalt. Aber je ja. nachdem, ne, wo man ist und wenn man da gerade vielleicht ein spannendes Rennen verfolgt, dann kann er auch ganz schnell warm werden.
0: Mm. Das klingt so, als ob du mit was anfangen könntest. Ich sag mal so, ich führe dich mal kurz ein. Wir wollen ja nicht unhöflich sein. Du hast ja das ein oder andere Mal einen Weltmeistertitel in dieser Spezialdisziplin, über die wir heute reden wollen, gewonnen. Ich glaube, viermal, ist das richtig?
3: Genau, viermal und fünfmal fast.
0: Fünfmal fast,
3: warum nur fast? Ja, weil dann eine Fahrerin wie Marianne Voss zum Beispiel zwei-, dreimal schneller war und mich knapp ja. geschlagen hat. Oder also deutlich. du
0: bist eine lebende Legende. Ich will das jetzt hier nicht zu niedrig halten. Ich, wir haben ja das Element, dass wir im Podcast die Gäste sich selber vorstellen lassen. Ist vielleicht ein bisschen unhöflich, aber meistens ist es so, dass sie sehr zurückhaltend sind. Du bist ja auch zurückhaltend. Aber dann, wenn ich dann Palmares so sehe, dann würde ich jetzt von einer lebenden Legende im deutschen Radsport sprechen wollen. Kommst du damit zurecht?
3: Na, Dankeschön, ja. <lacht>
0: <lacht> Alles klar, jetzt pass auf. Ich habe das erste Mal über Radcross geschrieben über Sven Nice 2005. Das war meine erste Geschichte über den Radsport überhaupt. Vorher hatte ich damit nichts zu tun. Mhm. Ich wusste überhaupt nicht, was das ist. Bin zu ihm nach Hause gefahren und war überrascht, dass man mit sowas so viel Geld verdienen kann.
3: Ähm, warst du dann auch 2005 im Januar schon in St. Wendel?
0: Nein, das war im Winter danach. Also ich war Weihnachten 2000 am 23.12.2005 weil es nice zu Hause. Ich wusste gar nicht, was der macht. Und damals war das ja auch mit Internetvideo und so noch nicht so. Ne? Also man konnte sich das ungefähr vorstellen. Ich hatte mir Bilder angeguckt, aber so richtig wusste ich nicht, was passiert. Du warst bereits fünf Jahre zuvor das erste Mal Weltmeisterin. Richtig?
3: Ja, und 2005 hatte ich echt einen richtig guten Start ins Jahr. Da hatten wir die Weltmeisterschaft in Sandwendel auf Schnee ja. und Eis. Bei mir ist draußen gerade äh, noch Schnee. Das war auch immer so mein Lieblingsterrain wenn es kalt war und rutschig.
0: Also richtig schwierige Bedingungen ja. haben wir Spaß gemacht.
3: Aber tatsächlich, 2000 ähm, hatten wir das erste Mal Weltmeisterschaften für Frauen. Wir haben davor hm. schon lange gekämpft. Also ich glaube, Rennen bin ich seit 98 gefahren, Crossrennen, also Radcrossrennen. Da gab es auch schon ein, zwei internationale Wettkämpfe und sowas wie eine deutsche Meisterschaft. Aber offiziell dann erst 99 eine deutsche Meisterschaft, und ja, erst Januar 2000, die Weltmeisterschaft in Holland.
0: Mhm.
3: Das war ein großes Ereignis für uns.
0: Ja, du wurdest direkt erste Weltmeisterin im Gelände. Ja. Sagst du eigentlich, das wollte ich vorab klären, bevor wir hier voll einsteigen, sagst du Radquer, quer, Querfeld ein, Radcross oder Cyclocross? Oder was sagst du? Feldritt oder was?
3: Feldrein. <fällt> ähm, ja. Eigentlich sage ich, wenn ich mit Leuten vom, aus der Radsportszene spreche, Cross einfach nur. Mhm. Oder dann, um es genauer zu sagen, Radcross. Und dazu querfällt ein. Zyklokross sagt man ja eigentlich nur, wenn man international unterwegs ist. Aber ich habe schon mal geschaut, wenn man im Internet Cross eingibt, ja, da kommt alles Mögliche, aber nichts mit dem, mhm. was, über das wir gerade reden wollen. Mhm. Und bei Radcross wird es dann schon genauer. Ne? Also wenn man Radcross eingibt... Dann kommen dann auch die wirklichen Definitionen, um was es Bei hier BDR geht. Beim
0: DDR steht, glaube ich, querfällt ein immer noch in der ja, Kategorie. Das ist, so die,
3: die, ja, das ist so ein altes Wort, ne? So wie, ist schon ein bisschen eingestaubt, aber ja. hat auch seine Berechtigung. Da haben wir die Wurzeln und ja, das ist ja auch immer interessant, wie ist es entstanden? Jetzt ja. auf einem Portal habe ich gelesen, ja, ähm, auch beim Cross ähm, sieht man, dass man von Mountainbike äh, gelernt hat sage ich mir, okay, Cross oder Radcross gab es halt eher, ne, Mountainbike ja. kam später und deswegen
0: Deutlich, ja, haben vielleicht viel die Jahr
3: Mountainbiker sehen. sich abgeschaut, dass die Crosser Geländeschuhe haben und hm. diese dann auch genommen. Also es sind so Kleinigkeiten, aber Radcross hat halt, Radcross hat halt okay. angefangen, ähm, um die Straßenradsportler im Winter auch zu beschäftigen. Und genau so, mhm. ich nehme mal deine Frage vorweg, ja. äh, bin ich auch zum Radcrossen gekommen. Mhm. Ich habe ja in Thüringen angefangen mit dem Radfahren 1985. Und da das im September irgendwann war, hatte mein erstes Rad auch gleich äh, Stollenreifen. Mhm. Damals waren die Rahmen noch so großzügig gebaut, dass du Straßen wie ähm, Crossreifen auch raufbauen konntest. Und da haben uns die Trainer gleich mal Crossreifen draufgezogen, denn es war nicht mehr weit. Im November kam ja immer zuverlässig der Schnee. Und damit ja. wir so auch zum Hallentraining und überall hinkamen, wurden wir halt gleich mit den Stollenreifen ausgestattet. Und sind mhm. dann auch tatsächlich schon damals, wenn das Wetter ganz schlecht war oder die Straßen verschneit waren, sind wir dann halt auch im Park ein paar Runden gedreht, um mhm. uns dort zu bewegen und um dort unser Training zu machen.
0: Hat dir das direkt Spaß gemacht? Jo.
3: <lacht> ja, mehr das, als den anderen? Ja, no, das mehr wie die anderen. Es gehört natürlich im Mut dazu. Ne? Wir haben immer mit Jungs trainiert. Wir waren vier Mädchen und mhm. weiß ich noch mal sechs bis acht Jungs. Und äh, auch welche, die ein, zwei Jahre älter waren. Und die sind natürlich dann schon in diesen Haien, in diesen parkähnlichen Wäldchen, diese steilen Senken runtergefahren und äh, da hat man sich manchmal nur hinterhergestürzt im blinden Vertrauen, dass es irgendwie gut geht. Mhm. Und ähm, wenn man dann zweimal vielleicht äh, ein bisschen härter hingefallen ist, hat man dann, oder also haben wir dann halt auch oder ein, zwei dabei gehabt, die sich dann nicht mehr getraut haben und dann auch keine Lust drauf hatten auf mhm. das Crossen. Aber ich weiß noch einmal hat unser Trainer gesagt, so heute, Machen wir Fallübungen, wie sowas. Und dann sollten wir wirklich so fahren und uns dann hinfallen lassen. Es das, das ging mehr oder weniger gut, aber es passiert im Kurs nicht so viel, mhm. weil es ja oft, wie du schon sagst, schlammig ist oder viel Laub rumliegt. Und äh, die Geschwindigkeiten sind auch jetzt nicht so hoch wie auf der Straße, dass man, ja. äh, also selten, dass man da halt auch... Ähm, von großen Verletzungen eigentlich verschont bleibt.
0: Aber als du damit angefangen hast, hättest du dir nicht vorstellen können, dass das zum Beruf werden kann, oder? Nein. Da, das wir dann aber.
3: sind damals auch nur im, im Training mit den Rädern im Wald unterwegs gewesen. Hm. Und äh, selbst hatten wir dann an den Wochenenden Crossläufe, die Mädchen. Und erst ab 14 gab es Crossrennen. Und, ja. und äh, aber das ist, finde ich, auch eine sehr gute Übung, gerade für die, die damit anfangen und was ich jüngere, also die Kids, dass sie halt im Gelände laufen. Das ist halt mhm. für alles gut, weil du liest, du lernst halt da schon die, die Wege lesen
0: mhm.
3: und hast auch diese Intervalle hoch und runter also hoch und runter laufen. Ja. Und ähm, das ist, finde ich, ein sehr gutes Training.
0: Mhm. Okay. Also, das hat ja der André Greipel zum Beispiel, mit dem ich das Buch zusammen gemacht habe, mir auch erzählt, wie wertvoll das für ihn als als junge war, diese Querläufe zu machen, also ohne Rad. Ja. Kann man sich kaum vorstellen, wenn man so ein Radsportbegeisterter Mensch ist heutzutage und sagt, ich steige jetzt aufs Gravelrad oder auf ein Crosser, dass man das auch ohne machen kann, aber er äh, scheint wohl seinen Wert gehabt zu haben. Ja. Jetzt ist die Frage von da, wo du das in so einem ja, parkartigen Gelände gestartet hast, bis 2000 zum ersten Weltmeistertitel. Wie bist du denn da? mit dieser Disziplin unterwegs gewesen? War das für dich trotzdem immer das, in dem du eigentlich punkten wolltest? hast du ja noch ein paar andere Stärken gehabt.
3: Ja, also die, die Grundausbildung hatten wir dann natürlich in den Sommermonaten und Frühlingsmonaten auf der Straße und dann auch auf der Bahn. Ich hatte da wirklich Glück, in so einem Verein zu sein, wo eine Radrennbahn hier in Gera nur 30 Kilometer weg war. Da waren wir jede Woche einmal mindestens auf der Bahn. Und so hat sich parallel alles entwickelt. Im Winter haben mhm. wir halt viel... Athletiktraining auch gemacht, Gesamtheit wurde halt ausgebildet und dann hatte man halt die Möglichkeit erst später sich zu spezialisieren, vielleicht dann mhm. später auf der Sportschule und der Crosssport war dann immer mal da und mal nicht. Also im Winter wurde das gern genommen, wenn gerade keine Winterbahn anlag in Berlin oder in Frankfurt oder, dann äh, sind wir auch ins Gelände gegangen mit einem Crossrad. Aber in den 90ern bin ich nach Berlin gezogen. Da habe ich meinen Bruder bei Crossrennen betreut und, und habe selber halt auch mit ihm trainiert. Und mit so einer ganzen Gruppe da im Grunewald, als ich ein bestimmtes Level hatte, hat es dann sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Aber man muss ehrlich sagen, wenn man das noch nie gemacht hat ne, oder wenn man vielleicht so ein bisschen mit Rückstand zu so einer guten Gruppe kommt, dann kann das halt sehr schwer sein, weil Cross mhm. ist sehr intensiv. Und wenn man dann erstens nicht die Kondition hat oder das Fitnesslevel und zweitens mhm. nicht die Technik, also mhm. dann äh, wird es schwierig, mit welchen halt mitzuhalten, die da schon weiter sind. Ne? Ja. Das war für mich so eine harte Lehrzeit, aber als ich dann auf einem bestimmten Level war, hat mir das mega viel Spaß gemacht, weil im Gegensatz zur Straße, wo wir auch immer eine gute Truppe waren und ähm, also so, wir hatten so eine Kerntruppe, die sehr gut gefahren ist und ähm, ich bin halt auch immer mit Männern mitgefahren und dann kamen halt aber auch immer mal so Hobbyfahrer, die haben sich dann hinten reingehängt und haben dann so große Sprüche gemacht und wir sind, hatten irgendwie schon 100 Kilometer auf der Uhr und die kamen dann dazu und sagten oh, so zu so, so schnell ist das ja gar nicht und das hat mich immer ein bisschen geärgert ne? weil aber im Cross oder auch beim Mountainbiken da passiert das eben nicht da kann mhm. sich keiner an Windschatten hängen und dann mal nach zwei Stunden sagen, ach es ist ja gar nicht so schwer sondern ja. da war ich so schon nach einer halben Stunde Vollgas ähm, da sind die, die die großen Sprüche machen einfach nicht mehr da <lacht> ja? oder die haben halt keine Luft, um irgendeinen Spruch zu machen und das, das, hat, nicht, das hat mich immer so grundsätzlich schon mal fasziniert und dann eben ja die Technik, die in diesem Sport steckt. Diese mhm. Vielfalt. Und dass man sich auch mit der Technik, mit dem Rad auseinandersetzen muss. Welchen Reifen fahre ich? Welchen Reifendruck? Mhm. Können wir mhm. auch später nochmal dazu kommen. Ja. Und dann eben diese, ja, diese Vielseitigkeit, dass man aufspringen, abspringen. Diesen Rhythmuswechsel. Und das braucht... Eine Zeit lang, bis man das auch einigermaßen kann. Und es braucht noch länger, um das zu perfektionieren.
0: Ja, jetzt bist du ja schon direkt in einem sehr wichtigen Thema. Das heißt, du warst eine junge Frau, als du das gelernt hast. Da sind ja die, wie alt warst du ungefähr, als du, sagen wir mal, das so richtig intensiviert hast?
3: Da war ich so 19, 20.
0: Da sind ja die Synapsen oder die Nerven, die Leitungen im Körper alle sehr fit, das geht alles noch ganz schnell. Pubertät ist vorbei, aber trotzdem bist du noch ganz gut programmierfähig. So. Wenn ich jetzt mit Ende 40 anfange, äh, mich aufs Rad stürze im Gelände, dann sollte ich mich wahrscheinlich auch erstmal nicht in so eine Gruppe bewegen, sondern vielleicht erstmal ein paar Runden alleine drehen oder was, um diese Bewegung überhaupt das erste Mal zu, auszuprobieren.
3: Ähm, je nachdem, was du halt vorher gemacht hast. Wenn man vorher schon mal im Gelände unterwegs war mit einem mountainbike oder mhm. mit dem Gravelrad natürlich, das ist noch idealer, dann ist der Sprung nicht so schwierig, weil man weiß schon mit dem Untergrund, also anders als Asphalt, äh, umzugehen. Mhm. Es gibt vielleicht irgendwo in der Nähe eine Gruppe, die eine Fahrtechnik anbietet oder eine Gruppe, wo jemand dabei ist, der sich da gerne Zeit nimmt oder einen guten Freund und dann vielleicht erstmal eins zu eins in einem, der es besser kann wie du, in den Wald gehen. Und dann mhm. kann man sich da schon viel an einem Tag auch schon abgucken. Mhm. Ne, und wenn man dann ein gutes Fitnesslevel hat, dann kann man auch mal Fehler kaschieren. Ne? Wenn man aber, wie gesagt, was ich vorhin schon gesagt habe, wenn man beides nicht hat, weder äh, die Technik noch die Fitness, dann sollte man wirklich äh, Schritt für Schritt anfangen und beides parallel
0: aufbauen. Okay, also das ist ja ein Aufruf. Es ist, ähm, du hast gerade Gravel gesagt. Ich, so ich habe vorhin auch schon mal Gravel gesagt. Wo ist eigentlich der Unterschied aus deiner Sicht? Gibt es da überhaupt einen?
3: Das eine kommt aus Amerika und das andere hieß halt <lacht> Querfeld ein Und das ist so ein langes Wort und Gravel ist einfach schöner. Nein, ja. es gibt natürlich noch einen anderen Unterschied, aber ich habe jahrelang, also in den 90ern schon gesagt, Leute, wenn die mich gefragt haben, was soll ich mir denn für ein Fahrrad kaufen? Sag ich mir, kauf dir, Mount, äh, kauf dir ein Crossrad, ein Querfeldeinrad, da hast du zwei Räder in einem. Ja, du kannst damit mhm. mit einem Satz Laufräder im Winter ähm, im Gelände fahren oder auf dem Weg zur Arbeit auf einem Straße wie, ich mir fällt jetzt gerade das deutsche Wort, greffel, ich will immer sagen greffel, ich will es aber vermeiden. Ja. Ähm, also Straße wie Offroad ja. oder mal so ein Schotterweg. Schotterweg, ja. da ist das ja. Wort. Ja. Es ist schon aus dem Kopf. Ähm, ja. Und du kannst auch ganz locker die Räder die Laufräder umbauen und bist dann mit einem tollen Rad auch in der Straßengruppe gut unterwegs. Mhm. So. Und jetzt kommt vor ein paar Jahren dieses Greveln, zu uns nach Deutschland und dann heißt es, ja, das Rad ist auch ganz toll, man kann ja da auch einfach Straßenlaufräder reinbauen und hat man ein, ein Rad fürs Gelände und eins für die Straße und ich so, ach ja, wirklich. ja Also das <lacht> habe ich wirklich schon 15 Jahre vorher immer wieder gepredigt und jetzt ist es wirklich die neue Erfindung. Ja. Um, aber für die Leute, die nicht so drin sind, möchte ich nur sagen, ein Grevelrad im Vergleich zum Cross oder Querfeld Einrad ist ein bisschen länger gebaut und dadurch ist es nicht ganz so agil und aggressiv und wendig, mhm. aber es ist komfortabler auf langen Strecken, auf so langen Schotterpisten, auch mal wo so Schlaglöcher drin sind oder eine bucklige Wiese. Da kann man halt sehr gut drüber fahren. Das ist So ein Gravelbike, da darf man auch gern mal 34er oder 40er Reifen drin fahren und hat halt dort auch noch mehr Komfort. Mhm. Dadurch ist das Rad ein bisschen schwerer und eben... Unter Fachleuten fährt um die Kurve wie ein LKW. Ähm, ja. Also ist halt nicht so wendig. Ein Crossrad ist halt ein bisschen aggressiver, weil wir müssen ja schnell beschleunigen, schnell um die Kurve kommen. Und ähm, es ist halt auch ein bisschen leichter. Und dort beim Crossrad dürfen die Reifen maximal 33 Millimeter breit sein, wenn man an Rennteilen nehmen möchte.
0: Jetzt das mit dem aggressiven oder diesem, diesem Fahrstil, das ist ja, würde ich sagen, das prägt ja auch jede Ausfahrt. Ich bin gestern zum Beispiel mit meinem Crosser hier durch den Stadtwald gefahren. Und ich habe überlegt, könnte man das eigentlich kraftschonend machen? Und eigentlich geht das gar nicht. Also jedes Mal, wenn ich damit fahre, bin ich nach einer Stunde und ein paar Minuten oder ein bisschen mehr, anderthalb vielleicht, vollkommen fertig. Ich kann das nicht anders fahren. Das ist liegt in der Natur dieses Fahrrads. Oder auch in dem Gelände wahrscheinlich, dass man sich dann aussucht für den Fall. Aber ich könnte das nicht so fahren, wie ich das von... Gravel an See, die dann sagen, ich fahre jetzt drei Stunden hier über die über die Schotterpisten und die Feldwege. Das ist ja wahrscheinlich auch der, der Unterschied, dass man sich fertig machen will, so ein bisschen, ne? Ja, das
3: ist ja das Schöne, dass man, diese cross man hat in einer kurzen Zeit eine hohe intensive Belastung. Mhm. Natürlich kannst du mit dem Crossrad auch ruhiger fahren.
0: <lacht> Macht aber keinen Spaß.
3: Aber ähm, ja, ich glaube, das, was du ansprichst, ist, dich hat es schon gepackt, dieses dieses Cross-Virus, dass, wenn man eben auf so einem schönen Crossrad sitzt und dann mal schnell so, ähm, so einen kleinen Hügel hoch und auf der anderen Seite wieder runter über eine Wurzel springen, an der Pfütze vorbei. Ähm, ja, das, äh, das ist schön zu hören, dass es dich erwischt hat.
0: <lacht> Schon länger, muss ich ja zugeben. Aber jetzt habe ich ein neues Rad und es macht noch mehr Spaß. Also, jetzt äh, frage ich mal nach dir. Du ähm, hast ja eben angedeutet, äh, ja, so Eis und Schnee ja, das war besonders schön für dich St. Wendel 2005 zum Beispiel, die Bilder, und da kann ich mich auch noch dran erinnern da steckt ja auch drin, dass es sehr unterschiedliche Crossrennen gibt obwohl das immer im Winter ist ich okay. sehe auch immer Bilder von manchen Strecken, wo es sonnig ist und einfach trocken und da heißt es dann das nämlich schnelle Parcours, ja, also das musst du uns mal vielleicht mal erklären, was muss man denn da alles können und gibt es da Vorteile mal auf dem einen oder auf dem anderen je nachdem welches Wetter und welcher Ort da ist
3: ich fand das halt auch einen sehr spannenden Punkt, den du da ansprichst. Und das hat mich auch, hat meine Leidenschaft zum Cross auch noch mehr entfacht, dass man manche Rennen eben schon fünfmal oder zehnmal gefahren ist, in dem gleichen Ort, auf dem gleichen, auf der gleichen Strecke. Aber jedes Jahr ist es anders, je nach Wetter. Ne, es kann halt mal in Zolder zum Beispiel an der, an der Autorennstrecke ganz bekanntes Rennen, was um Weihnachten immer stattfindet, am zweiten mhm. Weihnachtsfeiertag. Das bin ich auf Schnee und Eis gefahren, das bin ich im Schlamm gefahren, das bin ich bei 10 Grad und Sonne gefahren, da war das komplett trocken. Und da mhm. ist dann so eine Rundenzeit von, von einem Jahr zum anderen mal zwei Minuten pro Runde länger. Ja, wenn es mhm. halt schon eine Woche geregnet hat, dann ist der Kurs so tief, dass man nur vier Runden fährt und wenn es eben durchgefrorener Boden ist oder trocken, dann, dann fährt man halt sieben Runden und ähm, na klar bauen die Veranstalter auch immer mal eine kleine Änderung mit ein, aber grundsätzlich ist das halt auch immer sehr schön ein großes Beispiel dafür ist auch die Rennstrecke in Kleinmachnow bei Berlin, die ich nun da in den 90ern, wo ich angefangen habe mit Cross, kennengelernt habe und 2019, als ich mein letztes Crossrennen meine letzte Meisterschaft gefahren bin da hat sich die Strecke kaum verändert man hat Sand, man hat Waldboden aber auch da ist es sehr wetterabhängig und man muss sich als Crossfahrer halt auch jedes Mal, manchmal Runde für Runde neu einstellen. Jede Kurve mhm. kann sich, wenn, wenn man gefrorenen Boden hat oder schlammigen Boden, ändert sich die Fahrlinie. Und deswegen muss man ständig aufmerksam sein. Und man muss immer wieder sich auch neu fokussieren. Und selbst, was ich auch noch toll fand immer am Crosssport, selbst wenn man mal einen Fehler gemacht hat, den muss man sofort abhaken, weil... Mhm dann weiter, nächste Kurve, muss man wieder neu fahren. Und da kann man sich nicht lang aufhalten, um sich über sich selbst zu ärgern, sondern das ist wie bei so einem Ballsport wie Tennis oder Volleyball, wenn man da eine Angabe verhauen hat oder einen Aufschlag nicht gekriegt hat, dann Haken dran und auf den nächsten Ball konzentrieren.
0: Ja.
3: Ansonsten versammelt man die nächste Kurve oder den nächsten Ball eben auch.
0: Mhm.
3: Und das ist beim... Cross halt sehr konzentriert. Bei den Straßendisziplinen ist es halt viel, Es gibt es das auch, gibt es das auch, aber es ist halt nicht so eng aufeinander. Hier mhm. passiert halt ständig was und das Rennen ist ja auch schon in 45 Minuten vorbei. Ja. Und ähm, ja, das sind die Sachen, die mich ähm, an dem Sport so begeistert haben. Einfach mhm. die, die Beschäftigung mit dem Rad, mit der Technik, mit der Strecke. Vorher, nachher. Und dann natürlich wenn man in Belgien in Holland schon mal gewesen ist, dieses Publikum, was wirklich fachkundig ist, <lacht> größtenteils, und äh, einfach so dicht an der Strecke steht, dass man da die ganze Zeit durch so einen Hexenkessel fährt, bei einem Weltcup-Rennen zum Beispiel.
0: Das ist ja für Deutsche oft unvorstellbar. Die zahlen ja Eintritt dafür, dass sie da irgendwo an einem Feld stehen. Ne? <lacht> wenn man hier sagen, warum kostet das jetzt acht Euro oder zwölf? Äh, aber da ist das so ein richtiger Massensport, kann man ja sehen. Da gehen ja teilweise 20.000 Leute oder so zu so einem Rennen. Schon eine begeisternde Atmosphäre. Muss man aber mal sich angeschaut haben, glaube ich. Wirklich das, so,
3: das kann man auf jeden Fall tun ja.
0: und äh, das
3: ist, wird eine bleibende Erinnerung sein.
0: Hm. Waren das deine besten Rennen, deine schönsten Rennen? Weißt du noch, ich hatte ja eben darauf hingewiesen, du hast ja auch schon mal bei Olympia was abgeräumt und so. Was, was, was war, war der Cross das, wo du am, am ehesten noch dran denkst?
3: Nach jeder, jeder Sieg oder jeder schöne Erfolg hat natürlich seine eigene Geschichte und das werde ich auch immer gefragt, was war das Beste, was war das Schönste.
0: Mhm.
3: Das, finde ich, kann man gar nicht so ad hoc sagen, weil ähm, manchmal ist auch ein zweiter Platz oder ein dritter Platz mega toll, weil eine ganz andere Geschichte dahinter steht, weil man vielleicht schon abreisen wollte oder man war krank 2011 in Tabor
0: mhm. zum
3: Beispiel, da bin ich Zweite geworden und das war für mich wie ein Weltmeistertitel. Weil ja, Marianne hat gewonnen, ich meine, die gewinnt immer noch. Ich sage ja auch immer Danke. Also Marianne Voss, die lebende Legende des Frauenradsports und des Radsports überhaupt. Mit jedem Sieg, den sie einfährt, werden meine Silbermedaillen goldener. Weil sie wird ja mit jedem Jahr, wo sie vorne dabei ist, immer unschlagbarer und finde es toll. Ein, da fällt mir gerade ein, was ich eben auch an dem Crosssport auch geliebt habe, ist war das familiäre beim Straßenradsport war oft, da sind die Teams, da haben die sich nur Team X unterhalten und Team Y hat sich mit sich beschäftigt. Da gab es keine Querverbindung. Und im Crosssport war ja. es wirklich so, du hast vorhin Sven nice angesprochen, da hat jeder jedem geholfen. Einmal bei einem Weltcup in Pilsen, es hatte, weiß ich ja nicht, drei Tage geregnet, nee, geschneit, dann getaut. Ja. Da war so hoch der Schlamm. Und sehr viel Wiese, tiefe Wiese und da sind ganz viele Schaltungen abgerissen. Weil bei so nasser Wiese, Verbindung mit Schlamm, passiert es halt oft, dass sich so Gras in der mhm. Schaltung verfängt und dann schnell mal die Schaltungsräuchchen blockiert und dann ist es unberechenbar. Beim zehnten ja. Tritt mit einmal zieht, ist die Schaltung blockiert und es zieht die, die Schaltung hinten hoch und reißt dir ja. ab. Ja. Ähm, und damals ähm, bin ich äh, eine der wenigen Fahrerinnen gewesen, die die elektronische Schaltung schon gefahren hat, Shimano Di2 mhm. und die belgischen äh, Sven Nice. Also man kannte sich, man ist selbst ja und man ist sich gegenseitig mit Respekt äh, begegnet, auch wenn mhm. wir nur die Frauen waren und das die Männer. Und wir natürlich auch in einer ganz anderen Gehaltswelt lebten oder Preisgeldwelt. Mhm. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Jedenfalls kamen dann die Mechaniker zu mir und haben mich gefragt, ob ich noch eine Schaltung hätte, weil sich Sven schon zwei beim Training abgerissen hat und die äh, brauchten halt für das Rennen noch. Und ich hatte zufälligerweise ähm, nicht nur drei Räder dabei, sondern vier, weil ich noch ein Testrad mit hatte. Und somit hatte ich noch eine vierte Schaltung übrig und habe den kurz vor meinem Rennen ähm, Einfach das komplette nagelneue Rad, diesen Mechaniker, den ich eigentlich nicht kannte. Ich habe nur gesehen, er hat eine Sven nice jacke an, mm. voller Vertrauen mitgegeben. Und das habe ich dann auch nachher äh, sauber und ordentlich alles wieder zurückbekommen. Okay, und, super, und, und dieses familiäre, das hat mich halt in dem Cross-Sport-Zirkus halt auch fasziniert. Und das war immer sehr schön, da unterwegs zu sein.
0: Mm. Aber er ist nicht mit dem Rad gefahren. Er hat nur die Schaltung.
3: Nein, da hat er sein eigenes genommen.
0: <lacht> Geht ja nicht. Ne? Ähm, okay, jetzt ist das natürlich interessant. Also, wenn man überlegt, was muss man eigentlich können, wenn man sich die Profis anschaut, dann, dann können die eigentlich alles. Und dann hat man auch das Gefühl, die, die Radcross fahren und sehr gut fahren, die haben auch auf der Straße große Vorteile. Das sind ja aktuell schöne Beispiele in, in beiden, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern sind hm. ja sehr präsente Fahrerinnen und Fahrer, die da mit Fahrtechnik auch auf der Straße wirklich punkten, wo das auffällt. Dann könnte man sagen, dass das Radcrossfahren wirklich eine gute Schule ist, ein guter Kindergarten, um das, die Radbeherrschung zu lernen?
3: Ja, das weiß man ja schon sehr viele Jahrzehnte. Mhm. Deswegen ist der Radcross oder Querfeld ein auch geboren worden sozusagen. Es war die Beschäftigung für die Rennradfahrer im Winter. Und man hat gleichzeitig eben auch diesen unberechenbaren Untergrund zum Teil das Bike-Handling gelernt. Und mhm. wir haben halt viele Jahre gekämpft. Also, sag mal, ich war vielleicht auch einer der Ersten, die so viele Disziplinen gemacht hat. Mir war eins immer ein bisschen zu langweilig. Ähm, mhm. Ich mochte Straße und Zeitfahren sehr gerne, aber auch Bahnzeitfahren. Also sowas, man kann dann abrechnen, ne? man fährt los und nach drei Kilometern ist vorbei und der Schnellste hat gewonnen. Ähm, auch toll und das konnte ich halt auch sehr gut. Aber allein Bahntraining, nur immer im Kreis fahren, das ist auf Dauer für mich nichts gewesen. Ich bin dann halt immer von der Straßenvorbereitung gekommen und dann auf die Bahn gegangen. Mhm. Und ähm, als dann Cross anfing, ich bin ja dann auch Mountainbike gefahren in den, Ende der, in den 90ern. Man kann halt von allem profitieren. Natürlich auch vom Bahnfahren mhm. und vom Straßenfahren. Aber die, dieses richtige Ausweichen, was man im Cross braucht, oder mal so ein
1: Austolerieren
3: vom, vom Fahrrad, das hilft dir natürlich auch, wenn man im Frühjahr mal ein Paris-Roubaix fährt oder in anderen ja. in, in einer Rennsituation auf den Straßenrand kommt und dann halt wieder auf die Straße raufspringen kann, weil man es einfach schon ein paar hundertmal im Gelände geübt hat. Ja, also ja. Deswegen kann man das halt nur jedem empfehlen. Ich mache das bei meinen Fahrtechnik-Seminaren auch gern, dass ich, je nachdem mit was für einer Gruppe ich anfange, geht es meistens um Fahrtechnik auf der Straße.
0: Mhm.
3: Dass wir dann halt aber auch mal versuchen, wenn wir das jetzt nur auf dem Parkplatz üben, wie fühlt sich das an, wenn man mal in die Wiese kommt oder in den Schotter. Viele nee. haben halt panische Angst davor, aber die kann man einem ganz kann man ganz leicht nehmen und dann merkt man, ah, wenn man gerade auf dem Schotter fährt oder auf den, durch den tiefen Sand, dann passiert nichts. Ne? Und das, das sind so die kleinen Schritte, wenn man jetzt wirklich damit ganz neue Einsteiger ist, womit ich anfangen würde.
0: Ja, wenn du jetzt einen, jemanden nicht bei dir hättest, aber du würdest jetzt jemandem auf der Tonspur sagen, sagen wir mal mir, ja, ich jetzt, habe jetzt eine Stunde Zeit und ich fahre jetzt alleine gleich in, in den Stadtwald und ich habe mein Crossrad, das ist das, was ich habe und klick. Ja, und worauf muss ich achten? Was sind die drei Sachen, auf die ich achten muss, damit ich ein besserer Crosser werde? Drei. Drei Sachen. kann auch fünf sagen, aber das fangen wir mal mit drei an. Also,
3: jemand hat mal zu mir gesagt, lass das Rad tanzen. Mhm. Das hat, hat was, das war, bevor ich die Cat-Epic gefahren bin. Das hat mir da sehr geholfen. Also, das hat mir geholfen. Beim Mountainbike war ich technisch noch nicht so für diese. Ziemlich harten Abfahrten und äh, Herausforderungen, die mir da äh, täglich entgegenkamen, nicht so gerüstet. Und da war ich sehr verkrampft. Ne? Und das ist im mhm. Cross halt auch. Man sollte locker bleiben im Oberkörper und das Rad darf sich unter dir bewegen. Okay. Blick immer so 20 Meter auch nach vorne, da wo du hin willst, dorthin mhm. schauen. Mhm. Und ähm, was fällt mir noch ein, damit du noch ein besser Crosser wirst?
0: Was ist mit Hinfallen? Was ist eben gesagt? Muss man das üben?
3: Ja, Beachvolleyball spielen, dann lernt man sich schön abzurollen. <lacht> also das hilft ja, aber wirklich. Das gehört
0: da ja dazu. irgendwie Hat schon man auch also eine bin... tolle
3: Reaktionszeit, ähm, äh. wenn man solche Ballsportarten, Squash, von mir hm. aus auch Badminton, äh, kann auch schnell sein. Also all diese Bewegungen oder Spielsportarten, wo man schnell reagieren muss, die helfen hm. dir natürlich auch gerade, wenn man, sag ich mal, sagst bis halt 40 oder 35 plus oder was, wenn man vom Straßenradsport kommt, der ist ja sehr, ähm, da hat man ja eine Reaktion wie ein Kühlschrank. Ne? Also was passiert ja nicht immer was, außer man bewegt sich im Berliner Stadtverkehr oder sonst wo, ähm, ja. dass man sich dort rausholt. Also mir haben diese Ballsportarten sehr viel geholfen. Das hat mich auch noch zu einem besseren Crosser gemacht, weil ich dann einfach okay. meine Reaktion und die Ansteuerung der Muskulatur, die war viel, viel schneller. Beachvolleyball zum Beispiel, da muss man im tiefen Sand ja auch springen. Das mm. hat meine läuferischen äh, Qualitäten verbessert und auch meinen Starts. Also ich, je älter ich wurde, desto besser bin ich im Crossrend gestartet. Und das mm. ist auch ein, schiebe ich auch zum Teil mit da drauf. Weil ich gut, ich bin jetzt nicht derjenige, der gerne ins Gym gegangen ist, also in ein Fitnessstudio und ich habe da auch keine Gewichte gestemmt, <lacht> hätte ich vielleicht auch äh, dann eine sch bessere Schnellkraft bekommen, aber das war mir einfach zu eintönig. Mhm. Und deswegen habe ich halt gern alles mit. Äh und wenn man ja, wenn man ein Ballspiel spielt, dann ist das auch eine ganz andere Motivation, als wenn man jetzt
0: irgendwo trocken in einem verschwitzten Fitnessstudio Gewichte stemmen muss. Guter Punkt. Aber diese allgemeine Athletik, nenne ich es mal, also ja. Vielseitigkeit, das ist schon etwas, was auch dann zum Cross dazugehört, was man aber auf der anderen Seite auch mitnimmt aus dem Cross, weil ich merke ganz andere Beanspruchungen meines Körpers, mir geht es zum Beispiel so, jetzt ja. rücken, äh, Bauch auch teilweise Arme sowieso Schultern, äh, muskulär, als wenn ich natürlich normale Rennradtouren mache.
3: Ja, das ist ein Ganzkörpertraining und du, ohne, dass du das merkst, weil mhm. du ja ständig ausgleichen musst, also du musst ja ständig dich auf eine neue Situation äh, einstellen und mhm. Um besser zu werden, ist halt dieses Auf- und Abspringen zu üben ganz wichtig. Ja, okay. das, da hilft wirklich nur Üben, also ein paar Mal von jemandem, der es richtig kann, zeigen lassen. Und dann muss man es immer wieder üben. Bei mir ist das so drin, dass ich, selbst wenn ich jetzt bei, einem, bei einer Rundfahrt zum Einschreiben gegangen bin oder so, bin ich abgesprungen oder beim Wegfahren springe ich immer auf. Also das ist bei mir schon... Ganz normal. Es gehört dazu. Ja, ja. Und die Leute das gucken dann ja. immer, oh, was ist denn da jetzt los, ja? Ähm, das ist eben auch ganz wichtig, dass man das vielleicht, wenn man das möchte, dass man das in seinen Alltag auch mit einbaut. Und nicht nur im Wald auf und abspringt, sondern auch mal, weiß ich nicht, wenn man die Tonschuhe hat zum Bäcker fährt, dann elegant abspringen. Gucken.
0: Gehören denn da die Stürze auch dazu? Oder das Anschlagen gegen den Sattel?
3: Ja, das, ähm, das ist mir auch passiert. Und gerade weil, wenn du Rennen fahren möchtest, da ist ja dein Körper, du bist ja bei 180, 200, Puls ja Und, und da noch den Fokus zu haben auf all diese Sachen, ist halt schwierig. Oder das ist ja halt diese schöne Herausforderung, diesen Anspruch, den man dann erfüllen muss. Und hm. wenn dann gewisse Sachen automatisiert sind, dann passieren dir natürlich da weniger Fehler. Aber mir mhm. ist es auch schon passiert. Im tiefen Sand, äh, du läufst, du hast das Rad eigentlich schon fünf Zentimeter zu weit vorgeschoben und springst dann auf und dann springst du hinten aufs Hinterrad. ja, mhm. Weil du einfach schon äh, redlined. Also man hat schon 210er Puls oder äh, kann ja. schon nicht mehr gerade ausgucken. Das pass passiert auch äh, den Besten. Mhm.
0: Aber das muss man schon auch dann so sehen. Zum Training gehört dazu, dass man die Dinger wirklich auch sich zwingt, diese Sachen zu tun. Man fährt jetzt zum Beispiel den Hügel nicht. Wenn man da hochfahren könnte, klickt man extra aus, um dann hochzulaufen, damit man diesen Abgang und Aufgang wieder mhm. ähm, trainiert. Genau. Ja. Da darf man also, sich immer das wieder
3: daran erinnern, dass das, hm. äh, dass das hilfreich ja. ist. Ne? Wenn du ein gewisses Ziel hast, ist es dann hm. aber auch
0: ja. einfach. Okay. Jetzt stellt sich schon die Frage, äh, wenn man das so sieht, dann könnte man ja sagen, das ist eigentlich ja der viel härtere Radsport als der auf der Straße. Ja. Sie sind ja eigentlich die besseren Radfahrer.
3: Ja, jedes Rennen ist so hart, wie es gefahren wird. Ne? Ja. Aber sie sind die kompletteren Radfahrer. Man sieht ja an Wout von Art, die Frage hattest du mhm. vorhin mal, an äh, Mathieu van der Poel, an Tom Pitcock, und wie sie alle heißen, an äh, Pauline Prevaux, Marianne Voss und und und. Wout ist mit der ist ja. Der kann ja. Zeit fahren, der kann Berge fahren, der kann Cross fahren. Mhm. Auf dem Mountainbike hat man ihn noch nicht so gesehen, aber das kann er definitiv auch. Ja. Und äh, Mathieu, ja, die beiden schenken sich da nichts. Die kenne ich auch schon so lange. Ich habe gerade gestern das Rennen in der, den Weltcup in Adverten gesehen und dachte mir so <lacht> Junge, da seid ihr wahrscheinlich schon mit dem Laufrad gegeneinander gefahren, weil die kennen ja. sich ja aus ihrer Jugendzeit und haben dort abwechselnd die Rennen gewonnen oder sind Zweiter ja. so geworden und jetzt immer noch. In Deutschland hatten wir auch viele Talente. Mein Bruder gehörte auch, war auch einer, äh, mhm. der beides konnte oder also Stefan Kupfernagel, Steffen Weigold, sage ich mal, äh, Florian Zanke. Das sind so ein paar Namen, die sind nicht so im Fokus, aber diese Generation, die waren sehr gute Crosser und durften dann aber, und auch gute Straßenfahrer, mussten sich dann aber, wurden dann vom Verband irgendwann vor die Frage gestellt, ja, Cross oder Straße? Wenn du Straßenfahrer ja. in die Straßennationalmannschaft möchtest, darfst du kein Cross im Winter fahren. Sehr ja. schade, ja, weil so, und selbst mit Philipp Walz leben dann diese nächste Generation, Philipp Walz leben ähm, und Christoph Pfingsten, ja. diese zwei Großen, die auch Medaillen gewonnen hatten, die wurden vor die gleiche Frage gestellt. Und dann ist, Waldsleben mhm. hat sich dann für Cross entschieden und ist dann nach Belgien später gegangen. Pfingsten ist ja. mehr auf die Straße gegangen und wurde dann eher Straßenprofi. Ja. Und dann erst jetzt, oder ich weiß es gar nicht, wie es aktuell ist, aber Cross ist immer noch in Deutschland das Stiefkind äh, der Föderation. Oder hey, des, Ver für dich? des Verbandes. Und, äh, aber da sind uns eben die anderen Länder schon weit voraus. Äh, Belgien, Holland sowieso. Ähm, das haben die schon vor Jahrzehnten erkannt, dass man beides fördern kann und auch vereinbaren kann. Und man dort Top-Athleten bekommt, die, die einfach dann für alles gerüstet sind. Man, das ist halt eine Frage des Timings und der Planung der Saison.
0: Jetzt äh, habe ich gerade schon mal gefragt, wie war es für dich? Ich hatte, als ich damals angefangen habe, darüber zu Berichten warst du ja auch noch sehr ähm, präsent, aber ich hatte das Gefühl, du warst so eine, so eine eigene Show. Du warst da nicht als Verbandsvertreterin, sondern du hast es eigentlich auf eigene Faust organisiert. Musste ich ja. Das gab auch für dich diese Entscheidung. Also
3: Es gab ja kaum eine Förderung im, im Cross. Es gab dann eine Nationalmannschaft und äh, es gab dann Schulterklopfen. <lacht> Es geschafft hat, dass die Hymne gespielt wird bei einer Weltmeisterschaft, aber dadurch, dass der Sport nicht olympisch ist, bleibt er halt immer in der Förderung vom Verband hinten dran und kriegt da ja. die Reste. So, und deswegen waren die Crosser Individualsportler, weil sie sich das durch Eigensponsoren ja finanzieren mussten. Es ja. ist heutzutage auch äh, sehr traurig, was, der ganz, was die ganze Cross-Nationalmannschaft für ein Etat hat. Ja. Das ist äh, nicht mal die Portugasse von einem großen Team. Und ja. ähm, aber hier hängt halt alles vom DOSB ab und wenn so eine Sportart nicht olympisch ist, dann ist es in Deutschland eben nichts
0: wert und ja. schade. Ja, sehr schade. Wir machen was dagegen. Also wir <lacht> ja, haben auf jeden Sie. Fall jetzt den Reiz, glaube ich, des Crossfahrens haben wir äh, besprochen. Der wird, wenn man mit dir redet, relativ schnell klar. Jetzt müssen wir zum Abschluss kommen, sonst werden wir sehr lang. Was ist denn, was ist denn äh, für dich jetzt? Wenn du fährst du noch rennen oder machst du das nicht mehr?
3: Rennen, Crossrennen,
0: ich... cross Crossrennen. Cross beim Münsterland Giro habe ich dich auf der Straße gesehen, aber beim Crossrennen bist du da auch noch unterwegs mit stark Ich renne
3: Cross meinem Kind hinterher, <lacht> durch den Schnee mit Schlitten in der Hand oder ähm, ja. Ich habe Lust da wieder drauf. Und wenn wir haben jetzt mehrere Projekte gerade noch am Laufen, wenn die abgeschlossen sind und der Kleine mit seinem Rad dann selber auch fahren kann, dann zeige ich ihm alles, wie es geht. Okay. Der Körper erinnert sich, auch wenn er mal zwei Jahre Pause gemacht hat.
0: Das heißt, du würdest aber nicht an den Start gehen, wenn du nicht gut in Form bist.
3: Ach Gott, so richtig rennen mit Startnummer. Ja. Da wurde ich schon ein paar Mal angefragt, weil es gibt, glaube ich, nächstes Jahr die senioren wn in Hamburg. Ja, ja. Genau. Ich weiß nicht, da müsste was noch passieren, dass ich dafür... Also es ist so ein zweischneidiges Schwert. Ich schaue die Rennen und bedauere das natürlich, dass ich da nicht mitmachen kann. Ich bedauere es, dass ich nicht 15 Jahre jünger bin und nochmal in einem dieser Profiteams oder auch davon profitiere, wie toll das jetzt. Jedes Rennen wird übertragen, ganz dicht kann man sehen, was hat man für Fehler gemacht oder nicht. Also man hat ganz, ganz andere Tools, auch das zu analysieren und sich zu präsentieren, also, ich habe letztens mal so einen Videozusammenschnitt gesehen, der vor sechs Monaten erstellt wurde auf YouTube. Da habe ich Szenen gesehen, die, die habe ich selber nie gesehen und war wirklich ähm, berührt und fasziniert auch. Und mir jetzt vorzustellen, mit einem ja, guten Fitnesslevel heute nochmal solche Rennen zu fahren und die so hinterher mich selber fahren zu sehen zu können. Ich weiß, würde ich mich tausendmal ärgern äh, und sagen, ach, da hast du es falsch gemacht und das ist äh, nicht so richtig. Aber es ist natürlich jetzt gerade eine wunderbare Zeit für den Crosssport für den Frauenradsport. Mhm. Der einzigste Trost, den ich habe, ist, dass ich sagen kann, ja, ich war ein Pionier. Ich habe auch jahrelang dafür gekämpft, dass es so wird. Und wir haben, uns, haben es immer wieder angesprochen, dass genau das passieren muss und jetzt ist es endlich soweit und darüber kann man sich auch freuen. Das ist das eine, würde ich total gerne. Ich weiß aber auch, der Weg dahin ist sehr schwer, sehr hart, um auf so ein Level zu kommen und wahrscheinlich, ganz ehrlich gesagt, auch nicht wirklich möglich, <lacht> nach so langer Zeit. Also noch härter eigentlich dann. Und ob ich dann wirklich in einer Gruppe Senioren, also ich meine, Senioren fangen ja schon bei 35 an und da will man auch nicht Senior genannt werden, außer vielleicht auf der Lizenz. Aber.
0: Master, also Master. Ja,
3: deswegen das ist das jetzt das schönere Wort. Es trifft eigentlich ja. ganz so sehr wie Pflegeheim. Und dann fängt man ja wieder an, sich zu vergleichen. Ich weiß nicht, vielleicht, also es gibt einige. Ex-Fahrerin wie Nikki Harris beziehungsweise, ja, die jetzt auch zu so kleinere Rennen wieder gefahren ist, einfach für sich zum Spaß. Mhm. Und das, das muss man dann halt auch kommunizieren und für sich auch verinnerlichen. Hey, das ist nur Spaß und mir ist es jetzt wurscht, ob ich Zehnter werde oder Zwanzigster. Ob ich das kann, weiß ich nicht. Okay,
0: <lacht> ob dann also vielleicht
3: irgendwann der Spaß so groß ist oder die Leidenschaft, dass ich, dass es mir wirklich egal ist, ob die Leute draußen am Straßenrand äh, lachen oder klatschen. oder Ich glaube, ja man macht dann vielen vielleicht auch eine Freude, die sagen, oh, dann fährt, fährt sie nochmal oder so. Keine Ahnung, das ähm, ist, noch, ja, das 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 ist auch sagen. ein weiter Weg.
0: Alles klar, also das ist ja noch ein bisschen Zeit, aber die Pressemitteilung habe ich schon gelesen. Also <lacht> dein Name stand noch nicht drin, aber Auseinandersetzung könnte man sich schon damit, wer da alles mitfahren kann. Ich glaube, was du als erstes gesagt hast gerade, ist sicherlich das, was die Zuhörer, Zuschauer und Zuhörerinnen auch dann äh, am ehesten interessiert. Da ist die Hanka eine lebende Legende, wie ich dich am Anfang eingeführt habe. Ob du da gewinnst, das ist dann wieder dein Problem. Ich glaube, die werden einfach froh, genau. dich zu sehen. So, Das wäre wahrscheinlich da der Punkt. Und natürlich wird der Veranstalter sich auch freuen. Vermutlich. Äh, naja. Aber gut, äh, das ist jetzt ja nicht mein Thema. Ich, äh, das, wir warten es ab, ja. vielleicht Ich weiß auch nicht, wie ich mich dafür qualifiziere. Keine Ahnung, muss ich wahrscheinlich vorher ein paar Rennen fahren oder so, wird auch nicht klappen. Also. Aber so auf, auf das, das noch zum Abschluss, boah, wenn da 50 Teilnehmerinnen sind und du wirst dann 48., da hättest du schon ein Problem mit.
3: Ein großes, glaube ich, ja. Also das... Ähm ja, ich glaube, die das steckt halt in einem schon drin, wenn man so viele Jahre Leistung, ich habe über 25 Jahre Leistungssport gemacht, ich bin damit groß geworden und ja. ähm, verlieren ohne einen triftigen Grund dazu zu haben, ist dann nicht, zumindest nicht in der Sportart, die man sehr gut kann. ja, ja. Vielleicht, gut, wenn ein guter Zweck dahinter steht, ja, dann sage ich, okay, ich mache das jetzt, um die Welt zu retten oder irgendeinem Kinderheim was Gutes zu tun.
0: Ja.
3: Das, da ist halt eine andere, eine externe Motivation noch, die das dann... Aber generell wollte ich jetzt vielleicht zum Abschluss einfach sagen, der Spaß ist das Wichtigste. Und man ja. kann auf dem Rad, auf dem Fahrrad so viel verschiedene Möglichkeiten ausüben und, ja... Crosssport oder auch dieses Offroad, Gravel oder Mountainbike, das hat einfach den Vorteil, man ist auch in der Natur und von der Straße weg. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch halt für viele faszinierend, dass er einfach sich viel mehr dort abseits vom Büro mit den Elementen der Natur auseinandersetzen können.
0: Besser kann man es nicht ausdrücken, Hanke. Vielen Dank, dass du zu Gast warst in unserem Podcast. Vielleicht locken wir ein paar Leute ins Gelände. Ich habe auch gehört, es gibt in der Hörerschaft Leute, die schon Crossräder spezifisch gekauft haben. Die Leute haben ja auch Geld, die bei uns hören. Die sollen sich jetzt einfach noch eins kaufen und äh, damit anfangen. Oder eben aufs Rennrad, mal ein paar andere Reifen, aber das ist auch nicht schön.
3: Ja, das gehen, bei den meisten Rennrädern gehen keine Crossreifen mehr durch. Da muss man ja schon nee. froh sein, wenn ein 28er Reifen durchpasst, ohne am Rahmen ja. zu schleifen.
0: Dann ist, die, dann ist das Schaltwerk kaputt oder hinten alles abgerissen. Auf der Wiese wollen wir ja auch nicht. Aber machen. heutzutage, also, ja.
3: also wer noch kein Rennrad hat, dann vielleicht für ein Crossrad entscheiden und noch ein Satz Laufräder. Denn mit dem Crossrad hat man immer beide Optionen.
0: Der Punkt ist angekommen. Und
3: äh, das Gravelrad, ja, das ist, wie gesagt, ein bisschen schwerer. Das kann man auch heutzutage auch auf der Straße fahren, ist auch alles kein Problem. Je nachdem, was man alles äh, machen möchte. Wenn man aber vielleicht doch nochmal in die Berge fahren will, dann ist vielleicht ein Crossrad ein bisschen leichter. Und dann die hm. Entscheidung einfacher. Frohe Weihnachten.
0: <lacht> ja, klar. Vielen Dank, Kanka. Gerne. Ich wünsche dir einen schönen Tag und ja, vielleicht schneit es ja gleich noch. Wir werden sehen.
3: Ja. <lacht> also dann, bis dann. Tschüss. tschüss.
1: Tim, ja, prima. Wir haben ja jetzt hier über Cross äh, wieder was gehört. Können wir Ja,
0: das war übrigens, im möchte ich noch was zu sagen im Nachhinein, das war ganz interessant. Die, ich hatte mit der Hanka danach noch ein bisschen gesprochen und ähm, ja, die war wirklich so ein bisschen ja, gerührt, weil sie meinte, das ist immer so ein Kram in den eigenen Erinnerungen. Mhm. Hat man auch gemerkt im Gespräch, glaube ich, kurz da, wo sie so mal innegehalten hat und so. Also, äh, schön. Hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Auch. Gerne wieder.
1: <lacht> <Super>. <lacht> ja. äh, apropos Cross, können wir denn hier noch ein bisschen Cross-Selling auch machen?
0: Oh ja. <lacht> oh, wow.
1: Oh, komm, komm.
0: Cross- und Upselling. Ja.
1: Was haben wir denn noch im Geschenkepaketchen, im Geschenkebereich? Was haben wir denn da noch äh, auf der Pfanne?
0: Ich habe hier diese sehr schönen handgemalten, handbemalten, ja. kleinen Rennradfahrerinnen, ja. habe ich im Angebot, mhm. mit RGR 101 drauf, äh, schön für den Schreibtisch oder das Regal. Ja. Die gibt es noch, die sind bei uns auf Instagram mal zu sehen als Foto, die stelle ich auch irgendwann nochmal rein. Also das wäre jetzt noch eine schöne Sache. Da gerne einfach melden. Ja. Das Geld fließt an die, äh, wie heißt die jetzt wieder? Elisabeth-Busch-Stiftung genau. Rheuma-Hautkrankheiten. Mhm. Dann äh, haben wir noch die Trikots für RGR 101. Oh, ja. mhm. sind jetzt, äh, die gibt es noch, da habe ich gerade auch eine schöne Nachfrage. häufiger
1: bei Steady auch äh, nachgefragt. Ne?
0: So ist es, wollte ich gerade drauf hinaus. Es gibt ja jetzt auch schon Leute, die sagen, komm, ich mache ein ganzes Jahresabo verschenke auch ein ganzes Jahr, aber geht ja auch und dafür gibt es sogar noch ein Trikot und wir hauen 50 Euro aus unserem Pott wiederum in diese Stiftung, also auch das ist alles nur Spenden, alles nur, wir machen eigentlich jeden glücklich und Freude, wir, ja. wir merken, man merkt es aber ja auch, wie also man merkt ja auch, wie Freude schenken, macht ja auch selber enorm Freude. Absolut, fröhlich, ne? macht Freude, kommt ja auch Freude,
1: kommt auf Freude zurück
0: Hast du alle Geschenke schon organisieren lassen?
1: Hm, ähm, warte mal, ich zähle mal gerade durch. ne ich, ach, nee, null. Ne, bei null stehe ich noch.
0: Ja. <lacht> ich habe zwei, drei schöne Ideen für dich. Äh, ja. Ich glaube, ich schenke dir ein fast abo weißt du das? <lacht> Ist das schlimm? Weißt du, dann hat wenigstens irgendjemand diesen Code benutzt.
1: Ja, wäre gut, wäre gut, wär gut, wenn jemand noch diesen Code benutzt. Dafür werben wir ja letzten Endes auch.
0: Wenn ich das mache, das, wäre das schlimm? Fände das blöd? Oder würde sich freuen?
1: Ich würde mich natürlich freuen. Ich habe das ja noch nicht im Abo und ich möchte das äh, gerne lesen öfter.
0: Okay. Das heißt ja, wir werden immer mehr zu einer Kommerzveranstaltung.
1: Äh, von wem?
0: Ist schon was Wahres dran, muss man aber auch mal sagen. Ja,
1: ja gut, aber.
0: Ich schicke dir die Adresse von dem gleich, der das geschrieben hat. Ja,
1: okay, aber <lacht> gut, dann äh, ich sag mal. Soll er mir doch mal hier seine Arbeit umsonst machen. Oder sie. Ähm, War wahrscheinlich ähm, mal wieder ein Mann. <lacht> Wie wir Feministen ächzen. <lacht>
0: So David, äh, ich habe irgendwie das Gefühl, heute waren wir nicht besonders gut, aber das ist nicht schlimm, weil der Content trägt uns in die Weihnachtsferien, die KI übernimmt ab dem Punkt und dann sind wir 2023 noch besser, haben uns dann neu aufgestellt, werden mit dem Hörbuch auch starten. Ja. Hörbuch gibt es ja dann auch für die Steady-Supporter, die, die die viel Geld auf, bezahlen, die bekommen da auf, was
1: dafür. Nur. Also erstmal nur und dann auch für die normalen. Aber die müssen dann extra ja. nochmal bezahlen Kaufen. dafür. Kaufen. Ja, ja. Ja.
0: Genau. Kommt also alles. Ähm, naja, so, ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt. Äh, ja. Ich finde es gut. Mir macht es Spaß. Äh, Kling, ich weiß klingt jetzt, nicht jetzt so überhaupt richtig nicht weiter. so.
1: Macht aber nichts. Kriegen wir dann schon hin. Ähm, du fandst uns nicht so gut heute. Warum?
0: Nee, ich, aber das liegt, glaube ich, eher an mir, wenn ich die Introspektion betreibe, dann würde ich jetzt, wenn ich jetzt also vor mir selbst säße und mich mit mir unterhalten würde, würde ich erstmal 10 bis 20 Minuten schweigen.
1: Ja, okay, aber da, diese Sache mit der Introspektion, äh, da muss man ja manchen dann sagen, äh, lass es, denn <lacht> <lacht> da ist nichts, <lacht> du wirst nichts finden. Also du was? Ich
0: gehe mir jetzt noch eine Rosinenschnecke holen. Da habe ich noch eine Kleinigkeit, auch wieder an unsere Lieblingsbäckerei. Ja. Vielleicht kann da HR auch mal vorbeigucken. Ja. Da wird also jetzt inzwischen, ich will es ungern aussprechen, aber man hat das Gefühl Manche Mitarbeiterinnen werden in Abwesenheit von anderen Mitarbeiterinnen öffentlich zum Thema gemacht. Ja. Wenn man also dann als Gast beim schwarzen Kaffee sitzt und die Frankfurter Allgemeine lesen möchte, ja. muss, muss man sich dann doch mit den internen Differenzen des Teams ja. auch auseinandersetzen ja. und sich die Frage stellen, Möchtest du, dass so über dich geredet wird? Ja,
1: ja, ja das. Und vor allem, also unabhängig von, den, von so ähm, Misstönen, sage ich mal, im Team, was dann natürlich immer eine Führungsschwäche ist und nie an den Teammitgliedern liegt. Also vor <lacht> ist bei uns ja auch so, nur haben wir hier keine Führungspersönlichkeiten und <lacht> Ähm, so, die, die, man, es müsste halt aber dem Konzern dem Konzern, ähm, ja daran gelegen sein äh, der, derlei äh, Misstöne von den verehrten Gästen fernzuhalten die sozusagen unter einen Diffamierungsschutzschirm zu nehmen ja, da
0: steht ja schon so ein an der Kasse steht, steht ja schon so ein Schirm.
1: Ja, eben, genau.
0: Der ist ja noch von Corona übrig geblieben.
1: Ja, ja genau. Ja, der, der hält das halt hilft nicht. Auch der nicht, hält wirklich. nicht genug ab. Vielleicht hat man
0: hinter diesem Schirm das Gefühl, dass man deutlicher sprechen kann, ja. unter sich ist. Ja, ja. Aber ich als Gast hatte so ein bisschen ein unangenehmes Gefühl, als ich dann diesen Gesprächen gelauscht habe. Ja. Gleichzeitig habe ich mich gefragt, was würdest du jetzt tun, anstelle... Ja des Managements und da ist nochmal vielleicht, das war auch eine kleine, fand ich gut von dir, eine Idee, vielleicht können wir uns nächstes Jahr einen Manager einstellen.
1: Ja, äh, zumindest einen Mentalcoach. Ähm, mal gucken. Ja, nee, ich, hätte ich, gerne,
0: ich, äh, ich hätte gerne für, sagen wir mal so 120k plus Bonus hätte ich gerne so einen ja. Manager, der uns sagt, was wir zu tun haben, an den wir auch reporten müssen.
1: Oh. Ja, ich höre dich nicht mehr. Hallo, hörst du mich noch? Hallo, hallo.
0: Ja, David, bist wieder da? Yeah. Ich habe dich gerade irgendwie war das Netz war schlecht.
1: Ja, 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 ja. Nee, ich habe hier eigentlich ja. gut empfangen, Man hört es hier Rauschen. Ich bin jetzt hier eine, äh, gleich da, wo ich hin muss. Ähm ich, also wir waren, deine, deine Anekdote von S und N, sage ich jetzt mal hier so ganz diskret, wir sind sogar ganz, eigentlich viel schlimmer. Wir machen ja auch öffentliche Diffamierung von... <lacht> <lacht> naja, aber wir meinen es ja gut, wir haben ja hier einen konstruktiven Ansatz und ich bin also ganz froh, dass wir also nicht die Einzigen sind, die 2023 dann noch Luft nach oben haben. Ist doch beruhigend, ne? dass man auch nicht besser oder schlechter ist als viele andere.
0: Nee, also das würde ich jetzt wirklich nicht Also da sehe ich schon, wir beobachten eine Szene und beschreiben sie. Das ist ja auch Kern unserer Tätigkeit als Podcaster. Ja, naja. Na ja. Wir haben ja jetzt hier nicht persönlich die Leute benannt, sondern es ging um einen zu beobachtenden, ja, fast auch öffentlichen Vorgang. Also da bleibe ich bei. Ich hätte gern einen Manager, der uns hier nochmal weiterführt, an dem wir reporten müssen ja. Und ähm, der auch so ein bisschen Struktur und Zug in die Organisation bringt, damit wir dann wirklich mal skalieren.
1: Ja, Wäre ganz gut. Dann
0: also jeder, der jetzt sich berufen fühlt, 120K plus Bonus. Kann
1: sich also, kann sich also bei uns hier bewerben. Äh, wir machen allerdings auch harte Bewerbungsgespräche als alte per Personalverantwortlichen. Ähm, wir gucken dann, also also allzu viel Freizeit gibt es nicht, ja. Und ich glaube, wenn hier jemand anders auch noch fürs Management zuständig ist, dann läuft ja also, ja also glaube ich, noch weniger, weil äh, wir sind ja letzten Endes auch nicht manageable. <lacht> Habe ich, zumindest, habe ich zumindest bei dir und mir immer den Eindruck, dass eigentlich schon, schon gut, also gut, gut ist, wenn hier überhaupt was erscheint.
0: Also du meinst, die 120.000 können wir eigentlich auch direkt wieder in die eigene Tasche? Wäre, wäre ganz gut, wäre ganz gut, ja. Könnten wir in die eigene okay. Alles klar. So, jetzt habt ihr auch einen kleinen Einblick in unsere Revenue-Struktur, was für 2023 der Forecast ist. Da schicke ich gerne mal eine Excel-Tabelle durch. Ich mache einfach, ich ziehe das immer. Ich habe den Umsatz, ich habe, letztes Jahr habe ich 20 Euro, dieses Jahr 120.000 und ziehe dann einfach mit der, kannst du auch, mit der, ziehst die Maus, markierst die Felder und dann ziehst du das nach unten. Mhm. Und dann kommt dabei heraus, was man nächstes Jahr verdienen wird. Das ist einfach eine Funktion von Excel, ich finde das so gut. Mhm. Und damit gehe ich dann als nächstes wieder zur Bank dann sage ich, guck mal hier, <lacht> das ist meine Planung Nein. für 2023 ja. fortfolgend. Ja, manche, manche fragen dann, womit ist das hinterlegt? Meistens sieht das schon ganz gut Interessiert
1: aus. Dann niemanden hier mein <lacht>
0: Businessplan. Ja.
1: Ja, ich <lacht> du, wie das
0: wir decken das Fahrrad. Ja, Fahrrad ist ja, eine, wissen ja alle, ist eine Boombranche. Das geht so ab. Na klar, <lacht> ja, der macht das mit Fahrrädern. Komm, hau dem 100.000 aufs Konto <lacht> hier nochmal schnell ja. Darlehen. Ja. 0,3 genau Prozent. So ist doch Logisch. Ich glaub, so
1: wie das in der Realwirtschaft dann passiert. Ja. Letztlich auch nicht anders, wobei die,
0: nee, genau so ist das ja, hier.
1: die immer, sagen wir mal, schwindende Realwirtschaft.
0: So, David, ich muss leider auch jetzt mal arbeiten, ja. so leid es mir tut, es war wirklich schön, aber jetzt ist es 15.05 Uhr und ich hatte eigentlich gedacht, ich könnte um 13 Uhr langsam mich mit meinem Hauptthema heute ja. beschäftigen. Ja. Die zwei entgangenen Stunden, die holt mir niemand mehr zurück und ich weiß, dass es ungemütlich wird. Ja,
1: aber hast du ja gut genutzt jetzt hier, zumindest hatte ich den Eindruck. Und äh, also ich muss mal sagen, hier das K2, K2 ist jetzt hier schon eingeschlafen mal wieder. Und weiß nicht, was das hier für ein Podcast sagt. Das sagt ihr doch mal, was habt ihr für einen Eindruck? Hört ihr unseren Podcast auch zum Einschlafen? Auf jeden Fall wollen wir wissen, eure Highlights, eure Ausblicke für 2023.
0: Separate Botschaften, bitte. Ja.
1: Genau. Mhm. So, dann. dann. Macht's gut. Ne? Bis demnächst. Tschüss. Tschö. Ciao. <lacht>